0: Jetzt wird ammoderiert, moderiert, Olli. Jetzt geht's ab. Jetzt sind wir da. Endlich. Da. <lacht> <Ja. lacht> ähm, wir reden heute hier war alles so lecker über die Bubats und über O.J. Simpson und seinen Prozess.
1: Ja. Viel Spaß, gell? Und äh, bis nach dem Intro. Bist du
0: jetzt raus oder was?
1: <lacht> ich bin jetzt raus erstmal. Ich habe äh, ich habe Kopfweh. <lacht> ich ich habe Migräne. Das <lacht> ja, gut, sein. bis nach dem Intro. <lacht>
0: Ja, Olli, Migräne, spontan, das kam auf einmal.
1: Spontan Migräne, plötzlich, du, ah. Oh, bitter ist auch immer. Schwierig. Ja, das ist nicht so einfach im Leben, aber wir boxen uns hier natürlich durch für euch. Ähm, komm, ja. soll ich mal erklären, was wir hier machen?
0: Ja, alles lecker, Es ist erstmal der Survival Guide für, für euch da draußen. Aber warum erstmal
1: zeigen wir euch, wie ihr euer Geld anlegen sollt, wenn ihr im Lotto <lacht> gewinnen solltet, das ist eigentlich die Hauptaufgabe hier bei Alles und Lecker, ansonsten besprechen wir Hausaufgaben, die wir uns gegenseitig aufgeben, das kann eigentlich alles sein, ist ziemlich Wurst, Hauptsache man kann sich ein bisschen drüber unterhalten und äh, jede Woche drauf wird es dann besprochen und dann haben wir noch hier links rechts eine Kategorie vielleicht und ja, ich würde sagen, das ist eigentlich im Großen und Ganzen alles, was wir hier machen.
0: Yes, genau. Mein Name ist Hauke. Das, was ihr gerade gehört habt, ist die wunderbare Stimme von Ollinger Olli, äh, mhm. der mich seit jetzt knapp 40 Folgen hier begleitet. Und das Crazy. Krass, ne? Da ist schon ein bisschen was dabei.
1: 40 Folgen, da haben wir fast das Jahr zusammen.
0: Genau. Also was machen wir, was machen wir wenn wir ein Jahr alt werden? Geben, also
1: heißt das äh, Folge 52 dann, die große Jubiläumsfolge? Ja,
0: oder Folge 50. Was, ist denn, was wird denn größer gefeiert?
1: Machen wir mal 52, oder? Ich finde es ein bisschen unkonventioneller fast.
0: Ja, ist ein bisschen edgy, sagst du. Wollen wir dann so die Besäufnisfolge
1: machen zur 52. <lacht> da, wo wir uns einen reinschütten in der Folge.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde ein Hörertreffen groß machen. Was nicht, also was wahrscheinlich dazu führen wird, dass niemand kommen wird. Aber, weil es ja Corona nicht weil wir keine Hörer haben, sondern weil Corona ist, kommt keiner. Ähm, ja, ja. Äh, und äh, also ich würde das gerne verbinden, wenn es, wenn es, äh, wenn es da irgendwie. Fände ich ist. cool. Vielleicht ja. können wir uns ja auch
1: dann sehen zur 52. Folge. Vielleicht oh, ist es ja möglich. Ah. Zwei oh, Wochen? Zwei oh, ja, Wochen. Gerade schon weiß. wieder so
0: Bauch. Ah, hast kennst du auch mit so eine schon? Ah, so ein Ziehen hast was aus dem Bauch, durch den Rücken, in den Nacken. Ja, mir du fällt ne? auch
1: gerade auf, da muss ich mit dem Hund rausgehen.
0: <lacht> Richtig. So, ähm, okay. Äh, ja, gucken wir dann. Schauen wir dann. Aber äh, bis, da, mal dann. bis dahin wird noch ein bisschen durchanalysiert. Ich habe es vorhin angesprochen. Wir reden heute über die Bubats. Äh, meine meine Pfafffamilie in Deutschland. Ähm, und. Also ich mag, die, ich mag die Bubas lieber als meine eigene Familie, so, einfach, einfach liebe Grüße, <lacht> liebe Grüße. <lacht> um, und über die, die Netflix-Serie People vs. O.J. Simpson, darüber reden wir heute, aber bevor wir damit loslegen, Olli, würde ich sagen, hauen wir doch mal direkt äh, die erste Kategorie raus und äh, du wirst es nicht ahnen wollen, aber die erste Kategorie sind Fragen fürs erste Date. Oh, okay, sehr schön. Oh, und mag, magst, magst du auch Tiere? Äh, wer nicht? Ich würde jetzt gerne gehen. Bist auch du genervt von peinlichen Pausen beim Date? Fragen fürs erste Date mit Hauke und Olli. Und zwar möchte ich hier eine indirekte Hörereinreichung vorlesen, mhm. beziehungsweise äh, wiedergeben. Denn ich habe mit, äh, mit, be mit bekannten Freunden darüber gesprochen, was ich in diesem Podcast mache, weil niemand anscheinend diesen Podcast hört. Und da habe ich erzählt, dass wir ah. unter anderem die Kategorie haben Fragen fürs erste Date. Und da kam eine Frage rein, die ich so gut fand. Grüße an Nathan, der die Frage äh, reingebracht hat. Und zwar lautet die Frage fürs erste Date. Wenn ihr nicht wisst, wenn es mal so eine peinliche Pause gibt, wenn es mal eine unangenehme Stille gibt, was sagt man dann? Wie kriegt man dieses Gespräch dahin, dass es nicht richtig unangenehm wird? Und äh, da werfe ich mal diese Frage einfach in den Raum. Kannst du kämpfen? <lacht> ähm,
1: Finde ich schön. Finde ich schön. Es hat jetzt auch in den letzten Jahren so ein bisschen noch was Positives bekommen, weißt du? So durch Rangeln und sowas. Ähm, es, es kämpfen ja nicht mehr nur noch negativ beleg be belegt und, ne? <lacht> kann ja auch alles sein. Kannst ja für alles kämpfen.
0: Ja, vor allem, wenn du Ja sagst, ja, ich kann kämpfen, was meinst du damit? Meinst du damit wirklich, ich kann mich prügeln? Oder meinst du damit, ich kann mich wehren? Oder meinst du damit, ich bin einfach die Kämpfer Natur? Oder?
1: Ja, und dann hast du ein Gespräch. Eben. Dann ist es offen. Die Tür ist weit offen.
0: Oder die Person will gehen. Oder sie will gehen, aber da musst du dich rauskämpfen. Ist, weil dann, fängst du, dann kannst du mich direkt zugreifen. Weil wenn die Person nichts mhm. sagen will, dann musst du sie dazu bringen, dass Taten Worte sprechen.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist das, das Sprichwort. Klingt fast ein bisschen <lacht> übergriffig, aber. Ähm das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde sagen, wir machen es jetzt mal. Ihr könnt ja mal überlegen, wie, wie ihr die Situation so wahrnimmt. Ich würde wahrscheinlich erstmal aufs Nonverbale
0: gehen. Aber <lacht> leider ja. Mal also, äh, <lacht> aber das Nonverbale wäre ja Prügel, ne?
1: Das Nonverbale wäre. Ach so, nee, mal aufs, aufs Verbale gehen. <lacht> <lacht> erstmal erst mal eine Reinhauen und danach äh, reden. Und, dann, ja, und danach erstmal
0: reden. Kannst du kämpfen? Wart's. Offensichtlich nicht. Was würdest du denn sagen, Hauke? Kannst ja, das ist für mich die 10 von 10. Das ist für mich original 10 von 10 Spruch. Ich würde danach direkt sagen: Gut, dass du fragst. Ich habe noch was vorbereitet. Weil, wenn du dann sagst: Ich habe noch was vorbereitet, das ist es halt noch weirder. Weil, mhm. als ob du die Frage erwartet hättest. Das heißt, wenn ihr, wenn sich wirklich mal zwei Hörer von diesem Podcast treffen sollten und der eine sagt zum anderen: Hey, kannst du kämpfen? Weil es gerade so zwei Sekunden unangenehm wurde, weil beide gerade einen zu großen Happen von der Spaghetti genommen haben. Mhm. Und dann sagt die andere Person: Ja, gut, dass du fragst weil irgendwie schon mal im Mindset erwähnt wurde, dass diese Frage kommen könnte. Also das wäre auch mein Umgang. Ich würde jetzt sagen, gut dass du so fragst, so sondern sagen so, okay, ich Taekwondo kann ich und buchstabieren. dann erst mal so einen Spagat machen und so, genau, also auf dem Tisch, auf dem Tisch ein Spagat und <lacht> sich dann da drehen.
1: Da fällt mir gerade was ganz Gutes ein. Bitte. Also wir haben diese Woche keine Mails bekommen, aber eine Idee für Mails wäre doch, wenn ihr da draußen seid, ja, egal wer, ihr, Hauptsache alles und lecker Hörerinnen oder Hörer, schreibt uns doch. Eure aussagekräftige Bewerbung per allesundlecker.aol.com und wir verkuppeln euch so als Partnerbörse. Weißt du? wir ja. geben euch auch gleich die richtigen Sprüche mit, damit wir vielleicht hier so ein, so ein Podcast-Paar irgendwie oh. äh, finden könnten oder so. Und ihr könntet dann vielleicht in der 52. Folge dabei sein, erzählen, wie ihr euch Oder so direkt kennt, heiraten. habt über uns. Direkt heiraten. Oder direkt heiraten in der Folge. Boah, wow. glaubst du, man kann so einen Online-Kurs machen wie in den USA? Brauche ich nicht. Dass du dann einfach Leute ähm, verheiraten kannst? Oder müssten wir davor jetzt irgendwie noch Theologie studieren?
0: Oder so? Nee, so eine freie Trauung mache ich dir aus der Hüfte, Olli. Da kenne ich, also da, das ist für mich äh, Heimspiel.
1: Du kommst doch aus dem Norden. Du hast bestimmt genau. noch ein Boot. Ein Boot. Und dann fahren wir einfach auf dem Ozean. Und dann ist ja, ne? Habe ich ja gelernt aus Filmen, kann man ja einfach Leute verheiraten da.
0: Ja, ähm mein ehemaliger Chef hat äh, das zweite Mal, glaube ich, geheiratet auf einem Boot. Der ist dann mit einem, der ist dann, äh, mit einem Boot rausgefahren, hat auf, auf dem Deck oben geheiratet. Irgendwie der erste, der erste Lotse war irgendwie dann Trauzeuge und die Rezeptionistin war dann die Trauzeugin und so. Das war dann sehr weh. <lacht> Fand ich aber sehr gut. Ähm, kann man, glaube ich, mal machen. Also äh, ich, ich, Wie gesagt, wenn, also wenn ihr heiraten wollt, ich kenne auch Leute, die das machen professionell, die empfehle ich euch nicht. Ich empfehle euch wirklich mhm. meine Person. Das ist das, was ich jetzt hier loswerden möchte.
1: Ja, ja oder mich. Ich werfe mich jetzt auch noch mal mit ins Traum Ich hätte da echt Bock drauf. Also, ihr könnt euch eure... Also, die Wunschperson hier noch mit in die Mail reinschreiben, dann können wir mal schauen. Also, ich, ich würde sagen, Hauke hat wahrscheinlich die lustigere Trauung, aber ich habe die emotionalere. Ich, ich gehe mir ins Herz.
0: Meinst du? Glaubst du, ich bin, du, ich bin nicht so... Ich kriege krieg die Leute nicht, oder was?
1: Weiß ich nicht. Aber weißt du, dann versprichst du dich wieder, dann kriegst du irgendeine wütende... Dann kommt diese Frage, die du stellst... Gibt es hier noch jemanden, der irgendwelche Einwände hat? Und dann springt jemand auf und sagt so, Ja, aber du hast vorhin das und das gesagt. Und dann ist die Hochzeit
0: futsch. <lacht> Richtig unangenehm. Also, ja. Oh shit, Mann. Oh.
1: Dann kommt ähm, irgendwie so Stop the Wedding. Und dann kommt irgendjemand emotional auf die Bühne gerannt und dann ist halt futsch. Dann ist ja, es dann, das also der, mit der Liebe. Der
0: Satz, der dann reingerufen würde, ist, Hauke, du hast bei deinem Trauspruch nicht gegendert. Was soll das? Ähm, Ganz genau und äh, das, das, das ist dann der schlache nacken weswegen ich dann den job hinschmeiße und dann selbst so wisst ihr was mit eurer scheiße alleine ich traue euch nicht und
1: ich gebe mir mühe hm? no? da passiert sowas nicht
0: ja okay ich bin auch Team Olli ich würde auch zu Olli gehen ich würde ja. nicht zu mir gehen ich würde ja. auch zu Olli ja. gehen also,
1: Können wir, wenn du heiraten sollst Hauke darf ich es dann auch machen
0: da bei dir du dürftest die Probe die Probeträuung dürftest du machen geil das was wir geil. vorher in so einer alten in so einer alten Werkstatt oder sowas proben, weißt du, an so einem Holztisch, wo man auch keinen richtigen Ring hat, sondern einfach nur irgendwie, keine Ahnung, das, was bei der Flasche immer unter diesem Deckel drunter ist, weißt du, das mhm. über den Finger stülpen, so, das, das dürftest du moderieren.
1: Oder so ein Ding aus einem Kaugummiautomaten.
0: Ja, das hat du da
1: solche, Ja. ist das schon wieder zu viel äh, äh,
0: Ich habe bei mir vor Action der Haustür eigentlich. direkt so einen Kaugummiautomaten, so einen alten, ne? Gibt's die noch? Ja, und zeitweise war der einfach offen, da war ein Loch drin, an der Seite. <lacht> Und ich weiß nicht, wann dieses Loch da reingekommen ist. Auf jeden Fall waren da immer noch irgendwelche Sachen drin. Jetzt ist das Ding mhm. inzwischen leer, aber vielleicht wurde das inzwischen dann aufgefüllt oder so, aber ich fand das ein bisschen weird, weil gefühlt sind diese Automaten für mich so 90er. Die
1: sind echt, die sind echt richtig heavy und ich habe schon so lange keinen mehr gesehen. Bei, bei meinen Eltern in der Gegend steht noch so einer, aber der ist seit Ewigkeiten leer und der sieht irgendwie, also der ist einfach richtig runtergekommen. Würdest du einen Kaugummi daraus nehmen? Ja, genau, ich wollte ja gerade sagen, selbst die Kaugummis, die noch in den 2000ern da drin waren, haben immer schon so geschmeckt, als wären sie da schon seit 1995 drin. Das heißt, ich glaube nicht, dass die zwischendrin nochmal aufgefüllt wurden, aber vielleicht kann man die irgendwie verwenden für Golfspielen oder, oder Kickern oder so
0: noch. Ich glaube, gerade weil jetzt ja Impfstoffchaos ist wegen AstraZeneca und so weiter, wenn wir alle so einen Automaten besuchen würden und die Kaugummis kauen würden, wären wir immun, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich glaube auch, wenn dein Magen das handeln kann, dann, dann, dann seid ihr unverwundbar.
0: Gerade, gerade weil Corona viel über Magen kommt. Also das
1: ja, ja. <lacht> Ey, das sind die Wahrheiten, die die Leute da draußen hören. Die wieder sind.
0: keiner erzählt, ihr Schafe. Ja. ja. Wacht auf, Macht es geht durch den Magen. Ja. Corona, also. das Bier, wo landet das denn? Im Magen. <lacht> ja.
1: Deswegen sind ja auch die ganzen Restaurants zu. Hast In? du mal nachgedacht, hast du da mal drüber Hier nachgedacht? Hier oben muss es haben, weißt ja. du? ja. Genau.
0: Takeaway, takeaway. Musst <lacht> du gucken. Alles eine Verschwörung.
1: Okay, wir sind, ein bisschen, wir sind ein bisschen ab vom Thema gekommen. null. Also null. ich muss ja noch den, ja den, äh, den Date-Spruch ähm, bewerten. Ja, für mich eine CVC. 10 10. Ich finde, die gehen alle, die du ungefähr die letzten Male gegeben hast, gehen in so eine ähnliche Richtung. Sie sorgen für eine gewisse Ver Verwirrung erstmal und damit dann ein Gespräch aufkommt. Und das ist natürlich die Frage, ob du das willst, deswegen gebe ich dem jetzt eine stabile 7,5 von 10. Was ist jetzt? Also sagen wir mal eine 8, komm. Komm, weil es, liebe Grüße, wie, ach shit, jetzt habe ich die. Nathan, Nathan hat es gesagt. Liebe Grüße, Nathan, ähm, ist auf jeden Fall einer von den, von den Stabileren.
0: Danke. Ähm, ich bin großer Fan von dem Spruch und äh, lege ihn euch sehr ans Herz. Aber dann schmeißen wir die Kategorie weg. 10, also von mir eine 10 von 10, von Olli eine, eine, eine mit wohlwollend formulierte 8 von 10. Genau. Dann, äh, Olli, ich habe kurze Service-News. Du, äh, <lacht> ich bin nominiert worden. Ich, ich habe ich hab, äh, eine oh. Pre Preisnominierung gekriegt, Olli. Habe ich auf LinkedIn gesehen, Hauke. Yes. So, Big Boy Business. Big Boy Business. Ähm, aber äh, ich sag mal so, ein Preis ohne Aftershow-Party ist für mich kein Preis. Dementsprechend äh, nehme ich das Ganze eh nicht so ernst. Aber ähm, mhm. ich bin äh, für den Preis als bester, äh, also als bester deutscher Sportjournalist im Bereich E-Sports nominiert zusammen mit 19 anderen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und äh, das Ganze wäre in Hamburg. Jetzt ist natürlich die Frage, meinst du, es wird dort eine Party geben? Ganz bestimmt.
1: Ich glaube, ey, das, das ist überhaupt kein Problem. Also wann ist die Party?
0: 3. Mai, 3. Mai glaube ich.
1: Ja, das ist so nah dran. Weißt du, bis dahin ist Corona einfach vorbei. So wie letzten Sommer, glaube ich.
0: Weißt du, wo dein Impfpass ist?
1: Mein Impfpass? Ja, weiß ich. Ich musste den erneuern vor ein paar Jahren. Deswegen äh, habe ich, hab ich das relativ äh, zusammen alles. Wie oft gehst du zum Impfen? Ähm, ich war äh, als Kind. ne, Und dann war ich, äh, bevor ich mal äh, nach Asien gegangen bin, äh, war ich beim Hausarzt und der hat gesagt ja, mal sind sie auf alles geimpft? Und ich so, ja klar. Und dann hat er, mal, hat er gesagt, ich soll mal meinen Impfpass raussuchen. Und dann waren die ganzen Impfungen, ich glaube, vier oder fünf Jahre abgelaufen. Okay, also also ich Tetanus und so. Und dann habe ich alles erneuern lassen. Also wirklich einmal generalüberholt geimpft worden vor zwei Jahren.
0: Du hast einmal den Mario Kart Stern hast in den Arm gekriegt.
1: Ich, 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 bin, ich bin richtig durchgeimpft gerade. Nur, nur die Main-Impfung gerade,
0: die coolste, die heißeste Impfung, die es gerade gibt, die fehlt mir noch. Du hast ja auch gespritzt gekriegt, während du eine Bravo in der Hand hattest. <lacht> <lacht> oder es lief irgendwie as5 äh, oder so. Nee, uh, no angels. No angels, Wir, ja. wir sind ja real. <lacht> ähm, also ich glaube, ich glaube, ich bin seit 20 Jahren nicht geimpft worden. Also ich bin ja ich bin ja generell ein Arztmuffel. Ich gehe nie zum Arzt, wirklich nie. Ähm, nur wenn das Kreuzband durch ist, gehe ich zum Arzt. Mhm. Ansonsten nicht. Ähm, und ich, also meine Mutter meinte jetzt, sie hat meinen Impfpass gefunden und will mir den per Post rüberschicken. Ich bin sonst
1: wohl geimpft oder was? Wird man als E-Sports-Journalist, wird man dann geimpft, damit man auf dieses Event äh, nach Hamburg gehen kann. Deswegen
0: will ich den Preis haben, damit ich geimpft ah. werde. Ähm, <lacht> äh, äh, nee, also es, es steht nicht an, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, kennst du diese Plakatkampagne, Deutschland sucht den Impfpass? Ja, So habe ja, Da, da habe hab ich, da, da hab ich mich schon immer so ein bisschen panisch berührt gefühlt, weil ich wirklich null Ahnung habe, wo mein Impfpass ist. So.
1: Das, das ist bei mir immer so ein Ding, wenn ich irgendwas brauche. Wie zum Beispiel, es gibt ja beim Zahnarzt, ich weiß, du gehst auch nicht so gerne zum Zahnarzt, aber beim Zahnarzt bekommt man so ein Heftchen, wo ähm, eingetragen wird, ob du jedes Jahr bei der Vorsorgeuntersuchung warst. Und wenn du da warst, dann kriegst du einen Stempel. Und wenn das jedes Jahr durch und durch ausgefüllt ist, dann kriegst du ein paar Boni bei Behandlungen und so. Und ähm, sowas und der Impfpass sind immer so Sachen, Boah, keine Ahnung. Aber meine Eltern haben das bestimmt in irgendeinem Ordner. <lacht> in der dann Schublade. ist es so, es ist so, es ist immer gut sortiert. Also ja. ich, ich, hätte das alles schon längst verloren, aber
0: ja, danke. Ich wüsste, wo, ich wüsste wo, der Impfpass von meiner Katze, äh, die bei meiner Mutter lebt, ist. Aber ich wüsste nicht, wo meiner ist. Also.
1: Auf was werden Katzen geimpft?
0: Corona. Aha. <lacht>
1: ich weiß nicht. Ich glaube auch durch Katzen sind tatsächlich nicht immun, habe ich gelernt.
0: Hunde hingegen.
1: Äh, ja. Hast ist du den, scheißegal.
0: Also es, es gab wenig Banger in 2020, aber ein Banger war der eine Tweet, wo jemand geschrieben hat: Die Weltgesundheitsorganisation hat gerade festgestellt, dass Hunde, äh, dass Hunde ähm, immun sind und nicht infizieren und so weiter. Und daraufhin hat dann der geschrieben: Basically, WHO, also Who mhm. let the dogs out? Ich habe geheult. Ah. Hab geheult. Ich habe reell geheult. Ich habe wirklich geheult, als ich diesen Tweet gesehen habe. <lacht> ähm, absoluter Banger. Wirklich absolute, absolute Krönung deswegen. Respekt ja, für, für den stark. Verfasser. Ja, ich, der Tweet Krüte. war so gut, dass ich mir nicht gemerkt habe, wer ihn geschrieben hat. Das ist ähm, auch Teil Oprah. der Geschichte. <lacht> Wahrscheinlich, das. Wahrscheinlich hat dieser Tweet dafür gesorgt, ah. dass die Royals sich, sich jetzt hassen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen: Hast du diesen
0: dieses Oprah, äh, dieses Oprah Royals Interview gesehen? Nee, ich habe den Trailer gesehen. Ich habe danach die Memes gesehen und ich habe danach zwei, drei Artikel durchgelesen, die das Ganze zusammenfassen.
1: Okay. Ja, ich habe auch nur irgendwelche YouTube Zusammenfassungen gefunden, weil du findest dieses komplette Interview auch irgendwie nicht.
0: Ja, also ich, das, das deckt sich gleich ein bisschen mit dem, was wir in der ersten Hausaufgabe, die wir durchnehmen, ähm, besprechen. Aber ich möchte kurz anmerken, äh, Kernaussage, beziehungsweise eine der krassesten Aussagen für alle offensichtlich aus diesem Oprah-Interview mit Meghan Markle und äh, Prinz Harry ist es, ne? Genau. Ähm, war, dass Meghan Markle gesagt hat, jo, das äh, britische Königshaus ist rassistisch. Surprise!
1: Ja, und die hatten irgendwie äh, Fragen gestellt, welche Hautfarbe wohl das Baby dann haben würde, wenn es ja. auf die Welt kommen würde.
0: Und aber also bei aller Liebe, also das britische Königshaus, ja. so was vielleicht das Schlimmste ist, was Kolonien und Co. angeht, wo kann, es gibt auch Bilder, wie die einfach auf, auf so einem Thron durch irgendwelche indigenen Dörfer getragen werden, wo äh, ja. das, ist, das ganze britische Königshaus beruht auf Ausbeutung. Surprise, dass die rassistisch sind, natürlich.
1: Da habe ich einen äh, lustigen Spruch irgendwo aufgeschnappt der war irgendwie, ähm, wenn du nach Amerika fliehen musst, um strukturellen Rassismus zu entgehen, dann weißt du, dass es wirklich schlimm ist.
0: Ja, der tut ein bisschen weh. Der ist deep, der rüttelt was auf und. Rüttelt was auf. Ja.
1: Aber fand ich, fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Äh, ich okay, und auch oh, ich verrückt muss gestehen,
0: ich raff ihn nicht so ganz. Wenn man nach Amerika fliehen muss, nee. warum? Weil wer ist denn nach Amerika? Weil die geflohen? sind ja jetzt nach
1: Amerika, nach Meghan und Harry. Ah, okay. Yes, got it. Okay. Die sind vom okay. Königshaus weg, um mhm. jetzt in Amerika zu leben, damit sie ein weniger stressiges Leben haben.
0: Naja. Ja. Okay. Ja. Aber auf jeden Fall, dieses Meme, ist ja das neue Kanye West Meme von Oprah. Das haben wir ja gesehen. Also mhm. Oprah macht ja halt zwei Gesten so. Nein. Oh, okay. Ne? Also zeigt einmal in die Richtung. Mhm. Also einmal feiert sie es, einmal lehnt sie es ab. Das ist das neue Kenny West Meme, was ich sehr gut finde, weil die Oprah einfach auch Königin ist. So. Um Kanye West oder Drake? Ist es Drake?
1: Es ist Drake.
0: Hauke. Ist das schon rassistisch, Internet dass 101. ich zwei schwarze Rapper vertauscht habe?
1: Das ist ein bisschen rassistisch. Shit.
0: Aber wegen der Jacke vorrangig. Weil die ja beide solche Jacken übertragen. Habe ich mich da jetzt ähm, rausgebunden auf dieser, auf dieser kleinen Gasse? Hast ey, ey du
1: bist, mit dem Satz bist du völlig raus. ja. Also, <lacht> Shit. Also, mit dem Jackenvergleich, da hast du alles
0: geregelt. Ah, oh, fuck, Mann. Ganz, ganz schwierig. Ja, ist okay, also Drake ist der Meme-Geil. Genau. Und Drake ist auch der Typ, den man noch feiern darf. ne? Und Kanye West ist schwierig, weil der ja komplett weg ist ne, vom Kopf her.
1: Kommt völlig drauf an. Also ja, wenn du es rein musikalisch siehst, dann würde ich sagen, kannst du auch Kanye feiern. Aber er hat schon gut einen an der Klatsche und sollte wahrscheinlich sich noch mehr Hilfe suchen.
0: Ist das bei Kanye West nicht so, dass der Ich weiß nicht, ob der Psycho ist. Ich will nichts Falsches sagen. aber Ja, der hatte eine Psychose. Genau, und das hat er wieder einen regelmäßigen Abstand, dass er quasi in so manische Phasen reinkommt, dass er dann total kreativ wird und dann irgendwie ein Album innerhalb von ein paar Monaten fertig kloppt. Und ja, er ist, ein,
1: er ist ein Genie, aber er ist also auch sehr nah am Wahnsinn dran. Wie wir beide. Wie wir beide. In dieser Stunde. <lacht> ja, also man könnte auch Also ich vergleiche mich Schon regelmäßig auch mit Kanye West.
0: Ich habe halt so eine Jacke, deswegen ähm, bin ich äh, teilweise auf jeden Fall. Teilweise Kanye. Te teilweise. Ja, liebe
1: Grüße an Kanye, auf jeden Fall. Ähm, musikalisch finde ich das
0: äh, oft sehr großartig. Auf jeden Fall. Ähm, lass uns doch mal, äh, haben wir noch andere Kategorien, die du ansprechen möchtest? Ansonsten würde ich kurz rüberspringen zu meiner Hausaufgabe. Ja, auf geht's, lass Hausaufgaben machen. Okay, meine Hausaufgabe war die erste Staffel der mehrteiligen. American Crime Story auf Netflix. So, mhm. und die erste Staffel behandelt den Fall The People vs. O.J. Simpson und natürlich hat Mastermind Olli, der deutsche Kenny West, dafür ein Intro gebastelt.
1: Herzlich willkommen zu eurem True Crime Podcast Alles und Lecker. Die neuesten Insights, Intrigen, Verhandlungsstrategien, aber natürlich auch Shopping-Tipps. Unser Team von investigativen Journalisten hat eine Woche recherchiert und vielleicht sogar eine ganze Serie angeguckt. Objektiver Journalismus, frei von Meinungen. Also ich persönlich glaube schon, dass OJs war, aber was sagst du, Hauke?
0: Äh, <lacht> fast viel gut zusammen, äh, ja, ähm. Ich habe keine Ahnung, ich weiß tatsächlich gerade nicht einmal aus dem Stegreif. Also er wurde ja erst nicht verurteilt und dann schon, so war das ja am Ende. Ne? So ist die finale Auflösung, ne?
1: Also du hast die du hast
0: die Serie nicht zu Ende geschaut. Ich habe drei Folgen gesehen, drei Folgen habe ich gesehen. Okay, also Von er sehen. wurde
1: tatsächlich nicht verurteilt in diesem Fall, sondern Jahre später wegen einem bewaffneten Raubüberfall genau. dann erst. Genau. Genau. Ähm, und Aber wegen dem ersten Fall, in dem es um den Mord seiner ähm, Ex-Frau ging, da wurde er für unschuldig
0: verurteilt. Ähm, Befunden. Genau, und äh, du hast es gerade angesprochen, OJ Simpson ist die Hauptfigur. Ich hat mir erst gar nichts gesagt. So. Also, ich wusste, der war mal Fußballspieler, aber ist wahrscheinlich ein krasses Genie gewesen, ist Hall of Famer und alles. Ja? Und ähm, mhm. hat ein dicker Name gewesen. So. Und Geschichte geht quasi, also die Serie hat zehn Folgen, ist wie gesagt die erste, erste Staffel dieser American Crime Story, was halt einfach True Crime Fälle sind, die. Bei Netflix abgefrühstückt werden. Ich glaube, du wolltest mir beide sogar aufgeben, ne? Also beide, beide Staffeln.
1: Ich wollte dir eine Auswahl geben. Ich habe halt gedacht, mhm. was gefällt dir besser? Ich muss auch sagen, den Versace-Teil habe ich zum Beispiel selber nicht zu Ende geschaut, weil ich ihn äh, ein bisschen unangenehm fand. Also sehr gut geschauspielert, so gut, dass es mir ein bisschen unheimlich geworden ist und ich
0: dann irgendwann aufgehört habe. Okay. Auf jeden Fall äh, spielt die, äh, die Serie kommt aus dem Jahr 2016. Äh, ist glaube ich auch so eine der ersten so krassen Netflix-Produktionen, die ich im Kopf hatte, oder? Mhm. Ja, es also, war äh, eine von den, von den allerersten Großen, glaube ich. Genau, die ich, so, die ich so im Kopf hatte. Das Ganze beruht ein bisschen auf dem Buch von äh, Jeffrey Tobins, der Anwalt und Autor ist. Äh, der hat nämlich ein Buch geschrieben zu dem ganzen Fall. The People vs. O.J. Simpson hieß das auch. The Run of His Life. Oh, klar, Fußballspieler ist, ne?
1: Ja. <lacht> kurzer Funfact an der Stelle. Ich nehme es mal kurz vorweg. Es gab genau eine einzige Person, die an diesem äh, Urteil beteiligt war, die kein Buch geschrieben hat. Und das war der Richter. Alle anderen Leute, die beteiligt waren, haben ein Buch über diesen über diesen ganzen Case geschrieben.
0: Ja, Olli, also ich habe jetzt auch vor, ein Buch drüber zu schreiben, dass, weil ich in den Fall hier im Podcast bespreche. Ja, klar. Wir sind ja seriös. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall geht das Ganze. 2016 kam kam die Serie raus. Ähm, hat auch gut Preise irgendwie gekriegt und so, was ich so überflogen habe. Und ähm, äh, was, was ich halt krass fand, ist, also die Serie geht los, ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Mehr habe ich noch nicht geschaut. Ähm, mhm. Und die Folge, die, die Serie geht quasi los, dass nochmal zwei Jahre vorher quasi über so Riots in Folge von Polizeigewalt gegen Schwarzen gezeigt werden. Und ähm, da quasi viele Leute demonstriert haben damals, weil struktureller Rassismus damals schon ein Thema war und so weiter. Und äh, Polizeigewalt, wie es ja auch jetzt jüngst vor einem äh, Dreivierteljahr in Amerika ganz groß war, oder von einem halben Jahr, glaube ich. Ähm, dass das halt dann ein dickes Thema war. Und dann startet quasi die Serie mit ihrem eigentlichen Plot. Und der eigentliche Plot ist, dass O.J. Simpson halt eingeführt wird als äh, Dalsch da oder Superstar. Das Erste, was man sieht, ist, die erste Szene, die man sieht nach, den, nach diesen Riots, ist, wie O.J. Simpson von einem Fahrer abgeholt wird, der total starstruck ist, mhm. weil O.J. Simpson ins Auto einsteigt.
1: Also zur Einordnung ist ungefähr so äh, der amerikanische Max
0: Kruse willst du auch. das als Vergleich ziehen, Max Kruse? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja, klar. Der Vielleicht hast du das Interview gesehen
0: von Max Kruse. Der hat, der hat ein Interview gegeben nach dem Spiel, wo er die Pizza einfach unter dem Arm hatte. Er hat so einen Pizzakarton unter dem Arm.
1: <lacht> nee, habe ich nicht gesehen.
0: Max Kruse, der letzte Typ, der, der real ist. <lacht>
1: Ich habe äh, hab viel zu wenig Fußball-Knowledge, um irgendwas auszupacken. Ich habe irgendeinen Namen gesucht, den ich am Rand ausgepackt habe. Ich weiß nicht mal, wie Max Kruse aussieht.
0: Oder also Max Kruse, eigentlich total korrekter Typ, macht viel so Viva con Aqua-Scheiß und spendet viel und macht so viel so charity Bums, Aber hat halt eben auch den einen oder anderen Skandal hinter sich, weil er mal Geld im Taxi hat liegen lassen. Und weil der, weil lieber mal geleakt Hatte wurde, er dass so er... Nacktbilder? Genau, und es gab halt Nacktbilder von ihm. Plus, ich habe naja. Geschichten gehört, dass der dass, dass der halt ein sehr fluktuierendes Liebesleben hatte. Was halt vollkommen fein ist. Äh, auch wenn du als Promi das machst so und alle damit cool sind, ist alles in Ordnung. Aber Max Kruse ist auf jeden Fall kein langweiliger Typ. Okay. Auf jeden Fall. Liebe Grüße. Äh, also, ja, wir besprechen die Serie The People vs. Max Kruse, äh, American Crime Story. <lacht> <lacht> und ähm, yes, genau. Also es geht quasi darum, dass OJ, OJ Simpson... Äh, Superstar ist damals schon, und dann ist es so, dass seine Ex-Frau, Ex-Freundin, Ex-Partnerin, Ex-Partnerin mit ihrem neuen Lover erschossen wurde. Und oder, nee, umgebracht wurde, auf jeden Fall. Und ähm, dann ist es so, dass sie halt diesen Fall, diesen, diesen Tatort halt finden und so weiter und ähm, danach dann halt direkt OJ quasi ähm, festnehmen. Wollen. Es gibt einen ganz, ganz krassen Moment in dieser ersten Folge, wie irgendein Kameramann hinten in den, in den Garten seines Anwesens rennt und kurz drauf filmt, wie er so einmal die Handschellen angelegt kriegt. Und das ist dann quasi, weil vorher ist nicht klar, wer es gewesen sein soll. O.J. Simpson soll eigentlich gar nicht da gewesen sein, sondern der war eigentlich in einer anderen Stadt. Und ähm, das ist eigentlich die Ursprungsannahme. Und trotzdem wird er dann verdächtigt, weil bei ihm... Weil das, sein Auto hatte so Blutspuren an der Tür und deswegen führte die Spur zu ihm. Und ähm, ja, das ist so, das ist so der grobe Start. Und dann geht es quasi los, dass er in den Knast kommt, dass seine Anwälte sich formieren, dann kommt irgendwann dieses Kardashian-Story mit rein, gespielt von David Schwimmer, der von Friends spielt und äh, der von Friends kommt. Und Early, ich habe mir ähm, das Ganze auf Deutsch angeguckt, ne? Nicht auf Englisch. Mhm. Und ähm, er hat aber eine andere Stimme als Ross in France.
1: Ja, aber die Stimme von Ross in Friends ist ja auch widerlich, oder? Genau, aber trotzdem wird es total irritiert. Ich finde, das ist die nervigste Stimme der Welt, die sie ihm gegeben haben in Friends. Mhm. Aber ich habe es nicht auf Deutsch geschaut, deswegen kann ich es äh, gerade nicht beurteilen.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, das ist so quasi so die Crew, also zwei, zwei Anwälte, ein Anwalt ist John Travolta quasi, dann halt äh, der <lacht> gespielt. Von auch David. damals schon. Auch, da <lacht> auch damals <lacht> schon. Also gespielt von John Travolta. <lacht> ähm, äh, die beiden sind so ein bisschen der Admin-Stuff und dann baut sich langsam dieses, äh, dieses, 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 dieses Anwaltskonglomerat um OJ Simpson auf, weil irgendwann nimmt der Fall so eine Wendung, dass nämlich Teil der Strategie wird, dass die Verteidiger, äh, die Verteidigung, äh, diesen ganzen Fall in Richtung institutionellen Rassismus legen möchte. Und quasi mhm. sagt, okay, das ist O.J. Simpson, das ist ein schwarzer Footballer, deswegen wird er hier gerade verdächtigt. Weil er der Ex-Partner ist von der Toten und Schwarz. Und das ist so ein bisschen die Entwicklung, von die ich. Von einer ich jetzt in weißen Frau quasi. Genau, richtig. Und das ist so ein bisschen die Entwicklung, die ich äh, die, diese ersten drei Folgen gesehen habe. Ähm, ich bin ehrlich, habe mich nicht komplett hockt. Also, ich war jetzt nicht so, dass ich jetzt zwingend weiter gucken wollte. Ich habe so reingeschaut, ich muss sagen, ich finde den Schauspieler von O.J. Simpson, ich habe seinen Namen leider vergessen, ich gucke schnell nach. Er mhm. spielt den immer. Ich habe den Namen auch gerade nicht parat. K K Kuba Gooding. So, finde ich nicht mhm. so gut gespielt. Ähm, ich weiß nicht, der ich habe jetzt mal so ein paar Bilder gesehen von OJ Simpson und um so ein bisschen, wie der sich so bewegt. Der, ist, der hat schon Charisma, Alter. Wenn der lang läuft, dem, mhm. dem guckst du schon zu, weißt du? Das, das hat was, wenn er läuft. Und dann gucke ich halt die Serie und sehe halt ihn und er hat es halt nicht in dieser Serie, weißt du?
1: Ja, und er, ist, äh, er, ist, er wirkt ein bisschen weinerlicher und er ist auch nicht so kantig und sieht mhm. ihm, finde ich jetzt auch nicht so ähnlich. Muss man vielleicht sagen.
0: ist es einfach die Größe, vielleicht ist es einfach die Größe, weißt du?
1: Ja, das kann ich find, auch sein.
0: Ich finde, der Schauspieler in der Serie hat nicht so dieses Hühnenhafte, was irgendwie ich zumindest bei OJ Simpson jetzt in diesen Realaufnahmen gesehen habe. Mhm. Um, ansonsten muss ich echt sagen, die schauspielerische Leistung wirklich von allen Leuten, die da mitmachen, finde ich krass gut. Ich finde auch gerade die Staatsanwältin, die, die mhm. gespielt wird von, ich schaue schnell nach, äh, so wie heißt die gute Dame? Äh...
1: Ja, wir sind top vorbereitet für euch Wir also richtig gut vorbereitet. Jede quasi. Woche aufs ja. Neue.
0: Ich, ich finde es gleich, ich ich, ich gleich raus, wie die Dame heißt. Um, wir schneiden <lacht> das ja einfach raus. Heißt wir schneiden es einfach zusammen. Uh, Sarah Paulson spielt sie und die spielt das krass gut, also die gefällt mir richtig gut. Es gibt so eine geile Szene, wo sie nach ihrer Rede quasi zurückgeht ins Büro, also sie liest quasi dann Anklageschrift vor, weil zwischendurch O.J. Simpson geflüchtet ist. Alle denken schon, er ist tot, weil seine Anwaltskollegen oder seine Freunde, die, hat die also gerade äh, der Kardashian, der halt sein Freund ist und dann irgendwie zum Anwalt wird, so ein bisschen über Ecken so, auf einmal ist er Anwalt, äh, liest dann quasi so einen Abschiedsbrief vor, so, vor der Presse. Alle denken, er ist halt tot, obwohl er eigentlich nur geflüchtet ist. Und plötzlich mm. bilden die Leute so eine, so ein, Sp die machen eine quasi komplett frei dafür, dass Roger Simpson fliehen kann von, dem, von den Cops. <lacht> das ist komplett absurd. Es ist, es ist super. Also, es
1: ist super crazy, diese gesamte Geschichte. Also, man kann auch von der Serie halten, was man will. Ich den, fand den Fall einfach wahnsinnig faszinierend, ähm, weil ich finde, die Serie ist da in der sich cool aufgebaut. Äh, kurz nur das als Einwurf, ähm, weil du das gerade mit dem, mit dem Bronco erzählt hast, ist es nimmt einen immer so ein bisschen mit und dann soll es so ein bisschen einem sagen, auf welcher Seite man jetzt kurz gerade sein soll. Ähm, aber überhaupt, dass dieser Fall so zustande gekommen ist und mit wie vielen Wendungen und wie absurd alles dann gesponnen wurde, fand ich crazy. Also ich weiß nicht, ob du dir dazu meinen Wikipedia-Eintrag durchgelesen hast. Es ist absurd irgendwie.
0: Ja, also das, das Krasse ist halt, also ich kurz ergänzen wollte, auf jeden Fall die, die Sarah Polson, diese Szene, wie sie nach dieser Konferenz wegläuft, oder nach dieser mhm. Pressekonferenz wegläuft und ins Büro geht. Die, die finde ich krass gut. Was halt total mhm. echt wirkt. Das wirkt echt gut. So, ähm, aber genau, aber das, was du gerade angesprochen hast, ist so, dadurch, dass du halt diesen krassen Promi hast, er war halt, die, er war halt Cover Time Magazine, so, mhm. äh, mit seiner Geschichte. Und das ist halt immer so Indikator dafür. Es gibt in der Serie ganz, ganz viele Momente, wo du merkst, wie groß dieser Typ eigentlich war. Ich habe mir ein paar Zitate rausgeschrieben. Und zwar ein Zitat, also erstmal, irgendwann kommt ja diese rassismus mit rein, so, dass dieser Rassismus auf jeden Fall eine Rolle spielen soll, gerade in der in der Verteidigung. Und man mhm. ähm, ich, ich, ich merkt halt, dass oder Simpson überhaupt keinen Bock hat. Zumindest ich bin jetzt gerade bei Folge 3 von 10. Und da ist es so, dass das erstmal so richtig damit konfrontiert wird, dass er quasi merkt, okay, alles klar, ich kriege gerade hier einen schwarzen Arbeit an meiner Seite. Ähm, ja. Und das Ganze geht los, aber ähm. Da gibt es eine Szene, wo sie über, wo, wo sie quasi in einem Viertel, äh, also so zwei Häuser, die einander irgendwie ruhen. Ich weiß nicht, der eine Typ ist, glaube ich, Anwalt, der später auch sein Verteidiger wird. Wo der eine Typ sagt, so ähm, Was feiert ihr eigentlich die ganze Zeit eigentlich O.J. Simpson? So, also der Typ, der, der kommt zwar von hier, so, aber als er reich geworden ist, ist er gegangen. So, er ist quasi ein Weißer geworden. Ja. Ja. Und dann sagen die Typen auf einer Seite des Zauns, die irgendwie gerade die Verfolgungsjagd gucken, ja, es wird ja von den Cops gejagt, das ist ja wieder ein Schwarzer. Und ähm, das, das fand ich auf jeden Fall gut so, als zum Verständnis, so, wie das halt, wie, wie halt das da läuft. Und dann gab es noch eine krasse Szene, wo äh, O.J. Simpson sich jetzt erstmal gegen dieses Rassismus-Schüblädchen wehrt, weil er will nicht sagen, also ich, er, sagt, er sagt wirklich, ich bin nicht schwarz, ich bin O.J. Simpson, so, weißt mhm. du? Mein ja. Status so ist größer als das, als die Schublade, in die ich gepackt werden kann. Ähm, fand ich krass. Das
1: ist, äh, da gibt es einen Song von äh, Jay-Z, ähm, The Story of O.J., der sehr gut ist, ähm, wo genau dieses Zitat auch äh, drin vorkommt. Äh, als Kurzempfehlung mit, mit. Okay, aus. warte,
0: äh, Jay-Z ist der mit der Jacke von dem Meme, oder? Jay-Z ist der <lacht> von der Jacke mit dem Meme, genau. Ah, okay. Ja. ja. Trägt Oprah eine Jacke auf ihrem Meme-Bild? Nee, ne?
1: Ich weiß es nicht, ich habe dieses Meme von Oprah noch gar nicht gesehen. Ich Ach nur so, du hast aber gesehen, zugestimmt, ich so schockiert oder? geschaut. Ich habe einfach zugestimmt. Ich habe gedacht, <lacht> ja, der Junge wird schon wissen, was er sagte auf Twitter. Sehr <lacht> gut.
0: <lacht> aber also, würdest du noch weiterschauen bei der Serie? Ich, ich weiß es nicht, weil ich das schon sehr. Also ich hab, ich also, Olli, ich muss dir was beichten. Mhm. Ich habe die Serie auf anderthalbfacher Geschwindigkeit geguckt. Ähm. Weil ich es nicht mehr schaffe, mir sowas in Ruhe nebenher anzuschauen, weil es mir zu lange dauert. Da sind auch wieder so lange Shots drin. Und die haben ein Stilmittel drin, was mich komplett getriggert hat. Und zwar, diese, ich habe ja letzte, nee, letzte Woche, vorletzte Woche habe ich ja halt doch ähm, den Film mit Tom Hanks gesehen, Philadelphia. Und der mhm. ist ja Classic 90s produziert. So ganz, ganz viele 90er-Schüsse und sowas sind da drin. Und die gab es bei dieser Serie auch. Und zwar immer dann, wenn einer von den Anwälten telefoniert hat, gab es so einen komischen Zoom auf den Typen, der gerade telefoniert. Und ich dachte mir so, Leute, wo sind wir denn hier? Was ist das? Ja, in den 90ern. Ja, wir also ich weiß nicht, so wirkt das automatisch. Immer. Ja. Aber du hast natürlich recht. Ja, ich glaube aber, das könnte ja ein Stilmittel sein, um, um ein bisschen die Zeit äh, wieder darstellen ja. zu wollen, oder? Ja, aber trotzdem. Ich habe mich also ich habe mich am Ende schon eher Wissen rausgeworfen. Das Ganze spielt 94, so. Ne? Also da ging es zumindest los. Um, mit dem mit dem mit dem ganzen äh, Bremborium und ähm, ja also äh, ich 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 vielleicht vielleicht schaue ich es weiter aber ich bin jetzt nicht komplett hooked vielleicht weil mich auch diese ganze Story von ihm so nicht so hart interessiert
1: okay also ich fand es auf jeden Fall einen crazy Fall ähm, es ist eine absurde Geschichte es passieren ständig neue Sachen die also die einfach so wirken, als hätte sich das jemand in einem Buch ausgedacht. Also es kommen irgendwelche Sachen irgendwo her, irgendwelche neuen Beweismittel werden irgendwo ausgegraben ähm, und es schwankt wirklich hin und her und das Absurdeste ist wirklich, es fängt so an und du bist dir eigentlich sicher, okay, er war's. Er war's. Und ich bin mir eigentlich auch jetzt immer noch ziemlich sicher, dass er es war. Zumindest nach der Darstellung in der Serie ähm, und von dem, was ich danach gelesen habe, einfach weil alle Fakten darauf hinweisen, dass er es gewesen sein muss. Aber sie haben es halt geschafft, das so zu drehen, aufgrund von der Emotionalität in so einem amerikanischen Courtroom, äh, dass er halt freigesprochen wurde. Weil dort halt nicht Fakten regieren, sondern halt der, der die geilere Story erzählt.
0: Ja, was eigentlich mehr Nachteile als Vorteile hat. Ähm, aus ja. Entertainment-Sicht natürlich Vorteile, aber eigentlich das, das Recht sollte ja sprechen. Aber ich möchte jetzt einen Punkt aufgreifen. Und zwar merkt man ganz krass bei dieser Serie, auch nur in diesen ersten drei Folgen, wie wichtig einzelne Bilder, wie wichtig, wie wichtig einzelne Storyteile, wie wichtig einzelne Elemente sind. Denn gibt es das erste Bild nicht von dem Typen im Garten, der ihn dabei filmt, wie er die Handschellen kriegt, passiert die Geschichte nicht so früh. Weißt du? Mhm. Gibt es diese Vorverurteilung nicht. Wenn man selbst nicht in der Verteidigung selbst diese Karte merkt, dass man die Rassismus-Schublade aufmachen kann, nimmt das alles eine andere Entwicklung. Und ich das, man merkt so, wie der Mensch tickt, weißt du. Und ich finde, ja. das merkt man auch jetzt gerade, wie wir, also wir sind jetzt hier 2021 im März und wir haben jetzt gerade die ganze AstraZeneca-Geschichte, so oder CDU-Maskenaffäre ja. ähm, oder äh, andere Themen. So, das sind teilweise wirklich nur zwei Bullet Points, an die wir uns krallen. Und die genau. so oft überinterpretiert werden, die so oft aber wiederholt werden. Wie viele Gags ich einfach gehört habe über AstraZeneca und diese 65er-Grenze.
1: Es ist aber auch einfach eine geile Gag-Vorlage, oder?
0: Ja, ja, genau. Aber pass auf, das Ding ist, weil diese Bullet-Points so nice und die so entertainig sind, weißt du, an sich schon, mhm. interessiert dich der Kern dahinter gar nicht mehr, sondern es ist die Geschichte, die du so oder so einfach teilst und weitererzählst. Und genau, ja. das Du hast halt Krämpfe und bist so ja. Witzig, will ich den Trash-Impfstoff? So, pass auf. Und das Beste, das Beste ist, es gibt es seit jeher so oft. Bubble Tea als Beispiel, ne? Bubble Tea ist in Deutschland ja verpönt. So, wirklich komplett. Aber
1: auch erst nach einer anfänglichen Ultra-Hype-Phase.
0: Genau, und dann kam irgendein Artikel über irgendein falsches Zitat oder ein überinterpretiertes Zitat aus irgendeiner Zeitung irgendwo in NRW, die gesagt hat, dass das auch giftig sein kann. Und seitdem ist Bubble Tea komplett unten durch, bei ganz, ganz vielen Leuten. Jetzt hat bei mir wieder einen Bubble Tea-Laden aufgemacht, der ist auch gut und so. Aber es gibt einfach gar keinen Grund dafür. Ich habe noch nie
1: Bubble Tea getrunken. Ich
0: glaube es auch mal bei ist McDonalds. Das, ist das gut? Ja, ist halt Ich habe nur gehört, es ist ultra süß. Oder ja, es so halt was? süß, ist halt, musst du halt mögen, so. aber es, hat, also es, hat, es gibt halt offensichtlich dieses Giftige nicht. Das war halt eine Geschichte, die sich getragen hat. Weißt du, weil du hast einen Hype und du hast eine News, der diesen Hype zersticht. Und das reicht dir vollkommen. Ja. Du gehst nicht weiter, du gehst, du gehst den Weg nicht weiter. Und prüfst. Da gab es gab's halt eine nicht. ganz äh,
1: verrückte Geschichte, dass ähm, irgendeine Studie gefälscht wurde und ähm, dass Schokolade einem hilft beim Abnehmen. Und das hatte dann jemand ähm, an die Bildzeitung geschickt. Die haben da nichts nachgelesen. Sofort ist auf die äh, Titelseite gepackt. Und dann ist dieser Rumor erstmal ewig rumgegeistert, dass Schokolade wirklich eigentlich beim Abnehmen helfen könnte, wenn du es isst. Ähm, wo dann die Leute, die die Studie gefälscht haben, später eben eine Doku dazu rausgegeben haben, wie sie es auf die Bild-Titelseite
0: äh, geschafft haben. So, und Me also so funktionieren Medien, weißt du? Und wir tun immer so aufgeklärt und alles, aber am Ende sind wir genauso dumm, weißt du? Weil, wir, jetzt, weil wir uns so oft vorgaukeln lassen, wie es etwas sein sollte. Und man, man, man schnappt sich oft die einfachen Sachen, weil sie hingelegt werden. Und wenn sie halt eben häufig erzählt werden, glaubt man sie halt noch mal eher. Um, das ja. was hat jetzt gerade so ein bisschen so Verschwörungstheoretiker-Vibes, aber ähm, ich finde, bei diesem, bei diesem OJ-Simpsons-Ding äh, merkt man halt auch, welche Kraft Bilder haben und ähm, welche Kraft einfach einzelne Fakten haben. Wie gibt er dieses Bild von ihm in Handschellen auf der Titelseite? Hm. Es gibt diesen Maxshot von ihm auf der Titelseite, das heißt schon mal was, weißt du? Ja. Ja, aber ja, das, das wollte ich nur mal kurz erzählen. Das hing mir so ein bisschen, ein bisschen drauf, weil ich habe das, diese ganze AstraZeneca-Sache, so hat mich so abgefuckt, weil auch jetzt, weißt du, wir, wir, wir nehmen gerade auf in einer Woche, wo quasi einer der krassesten Korruption, nicht Korruption, aber sagen wir mal so, Provisionsskandale der deutschen Politikgeschichte irgendwie in den letzten 20 Jahren irgendwie am Gang ist. Und zwar sollen sich ein paar CDU und CSU-Politiker, äh, ja, Provision gesichert haben mit Maskendeals, die sie irgendwie eingefädelt haben. Sprich, ein Land kauft äh, viele Masken und lässt sie irgendwo produzieren und dadurch hat halt ein, also Nüsslein ist da zum Beispiel ein Name gewesen, die, äh, die haben sich dann quasi Provision, da, Provision davon abgezwackt, so. Und das war ein richtiges Thema. Es war wirklich zwei Tage richtiges Thema. Landtagswahl und so weiter. Wahrscheinlich deswegen auf jeden Fall für die CDU scheiße gelaufen. Und dann kommt einfach ja. eine neue News. Und zack, ist das wieder vergessen.
1: Ja, weil die Leute halt immer was Neues hören wollen, oder? Genau, richtig. Ja,
0: okay. Und ja. das, ist, das nervt, also mich nervt das ein bisschen, weil viele Leute einfach so, sie schnappen sich den, oh, ein Ballon, oh, noch ein Ballon. Oh, der ist viel größer. Und so, weißt du? Und das nervt mich immer ein bisschen. Es ist aber halt natürlich auch meine Medien-Nerd-Ansicht zu dem Thema. ne? Weil ich denke mir so, ist, für mich ist es mein Job zu wissen, was die Hintergründe sind. Für mich ist es mein Job zu wissen, was war vor drei Wochen, damit ich die Relationen, damit ich Verbindungen herstellen kann und so weiter. Aber ähm, der Konsument an sich braucht das ja nicht. Der Konsument macht sich einfach eine schöne Zeit. Und das sind ja die meisten Leute.
1: Ja, du und ich auch. Ähm kann ich jetzt nur sagen, dass ich das teile? Also, ich bin ja auch schnell gelangweilt von sowas, muss ich natürlich auch dazu sagen. Ne? Also, ich will, ich will Content, 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 Content. Ja. Aber ähm, hilft natürlich keiner Sau. Lasst euch alles in den Arm spritzen, was die euch anbieten wollen. Sage ich jetzt auch mal so.
0: Auf jeden Fall, Olli, ich hau mal den Link zu dieser Schokoladen-Diät-Sache, hau ich mal in die Shownotes. Ähm Nein, die wollte ich dir jetzt vielleicht als Hausaufgabe aufgeben. Ah, okay, ich habe ich hab auch nur den Link gerade gesehen. Okay, Dein hast du Bock, dir was? das anzuschauen? Ja, auf jeden Fall. Gibt es eine Doku dazu? Es gibt wirklich eine Doku dazu.
1: Es gibt eine Doku dazu. Ich vergesse nur, wie sie, habe nur vergessen, wie sie heißt, aber ich sehe auch von der süddeutschen.de TV-Doku zu Dietfake. Also ich schätze mal, es sollte, muss sie geben.
0: Okay, alles klar. Das wird dann neu meine, meine neue Hausaufgabe. Ja, auf jeden Fall äh, kurz, kurzes Abschlussfazit zu People vs. OJ Simpson. Ähm, mach alles cool. Ähm, ich kann es mir nicht angucken. Weil ich nicht mehr Diese Art von Serien catch mich nicht mehr. Sie war auch wieder klassisch Netflixig, fand ich. So, obwohl. Ja, jede
1: Serie ist klassisch
0: Netflixig. Die
1: von nee, Netflix eben nicht. Das ist das Ding. Nicht. Ich finde, die haben alle den gleichen Vibe. Ja, genau.
0: Jede Netflix-Serie hat gleich Vibe. Aber du hast ja jetzt Fett und Fett gesehen zum Beispiel. So, als bei, das ist, oder als Servus Baby. So, Ich finde, die gehen ganz anders ran an Serien, was die Erzählweise angeht, weißt du? ja. Du hast nicht diese, diese klassische Cliffhanger-Fade-to-Black-Endszene. Weißt du? Die hast du einfach nicht. Und ähm, ich, also was hier ganz okay ist, sind die Dialoge. Ich finde, die Dialoge sind schnell geschnitten. So, das, hast, das ist noch ein bisschen angenehmer als bei vielen anderen Netflix-Serien, die mir zu lang sind. Ähm, aber ähm, es ist am Ende für mich immer noch ein, ein Schlag.
1: Ein Schlag. Ja, also ich fand sie äh, gut, die Doku. So, von mir gibt es mal ein bisschen eine Erfe Empfehlung mit. Ich fand's cool, ich fand's interessant. Es ist ein bisschen ähm, ich sag jetzt mal, es ist, war für mich auch nicht so die Serie, die mich sofort gecatcht hat, sodass ich sofort so war, alles klar, ich gucke die jetzt in einem Rutsch durch. Ich habe da mal eine längere Pause dazwischen gemacht, aber ich habe sie noch zu Ende geschaut dann letzten Endes und ähm, fand das Ganze sehr cool. Hab gedacht, dass es dir gefallen könnte, aber dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte.
0: Ja, was ich aber auf jeden Fall empfehlen möchte, ist, ähm, wenn man auf so also düstere Crime-Stories und sowas steht, ähm, ist äh, True Hört Detective. Unseren Podcast. Hört unseren Podcast. Nee. Uh, True Detective. Ja. Das habe ich das richtig gefeiert. Das war sehr also cool. Also das mochte ich echt gerne. Auch schauspielerisch sehr cool. Und äh, ich möchte kurz ergänzen, es war gar keine ursprüngliche Netflix-Serie, sondern FX, dafür ist es gemacht worden. pay TV oh. in Amerika. Aber die zweite Staffel war
1: dann die von Netflix produziert?
0: Das müsste ich kurz checken, aber ähm, auf jeden Fall war das eine der ersten Serien, die ich irgendwie mit Netflix verbunden habe. So weißt du? Das war das Ding.
1: Okay. Ja. Das, äh, ich habe jetzt auch einfach gedacht, dass es eine Netflix-Originalserie wäre. Netflix Wie man sich auch denn irren kann. Okay, ähm. Ich habe äh, parallel gerade äh, die Doku rausgesucht. Es gibt sie auf YouTube. Ich schicke dir später einen Link, deswegen war ich jetzt kurz abgelenkt.
0: Alles gut, so. überhaupt kein Stress. Sachen parallel
1: machen ist immer gut.
0: Sollen wir rübergehen ja. zu den Bubats? Lass uns bei den Bubats einklopfen. Und auch dafür, Oliver Olli, hast du einen Einspieler gemacht. Denn deine Hausaufgabe war das wilde Leben der Lotto-Millionäre Bubats. Und äh, wir hören mal an den Einspieler rein.
1: Heute besuchen wir erneut den MyDeals-Profi Hauke van Göns. Er hat über mehrere Jahre ein Online-Business geführt. Er kaufte massenweise Produkte über die Plattform MyDeals ein, von denen er sich einen Gewinn versprach. Ja, also ich weiß ja, was ein guter Deal ist und ich bin da eh jeden Tag am Datteln und da habe ich einfach zugeschlagen. Heute lebt Hauke zwischen Kartons und noch verpackten Fahrradzubehör. Er ist pleite. Ja, also da habe ich mal so ein paar Sachen nicht verkaufen können und da kauft man dann natürlich einen anderen Radat, der vielleicht besser weggeht. Es ist Februar 2020. Hauke van Göns hat 734 Tickets zu Miley Cyrus Konzerten gekauft, um sie weiter zu verkaufen. Wir wünschen ihm viel Glück bei seinem Unterfangen. Wir werden Hauke van Göns auf jeden Fall weiterhin begleiten bei seiner Erfolgsstory.
0: <lacht> Olli, ich, ähm, ich musste jetzt gerade was erzählen.
1: <lacht> Und, was hast du äh, gekauft?
0: Ich, pass auf, wir sind ja gerade im Videochat. Das heißt, Olli, für dich ist das jetzt gerade ein besonderer Moment. Ich greife nur eben kurz nach rechts, okay? Mhm. <lacht> es, ist, es ist ein Karton mit Fahrradzubehör. <lacht> <lacht> Noch verpackt. <Geil. lacht> On Point. <lacht> weil,
1: weil ich heute, ähm, heute,
0: ich habe, ich hab mir so ein Set gekauft, also kleine, kleine kurze Konsumecke, so ein Set gekauft, mit dem ich meine Fahrräder ähm, auf ähm, Tubeless umrüsten kann, also ohne Schlauch. Und das ist heute gekommen.
1: Sick. <lacht> Okay, aber hast du gleich fünf Boxen gekauft, um sie dann weiter zu verkaufen?
0: Das sage ich nicht. Olli, die Bubats. Die Bubats. Also,
1: ähm, die Bubats sind eine Familie, die vor, ich glaube, rund 25 Jahren, ich glaube auch 1994, so wie äh, die OJ Simpson-Doku, 8 ähm, Millionen Euro gewonnen haben. Im Lotto. Mark oder Euro? Äh, Mark, glaube ich dann. Okay. Oder? Nee, ich glaube, sie haben immer Euro in der Fokus-TV-Doku gesagt. Das kann gut sein. Also ich weiß es nicht. Also Dann waren es wahrscheinlich 16 Millionen Mark. Ähm Fokus-TV. Ja? Ist nochmal eine Stufe unter. Spiegel-TV, habe ich das Gefühl. Ähm, aber äh, sagen, also es, ist, es ist eine Reihe von Videos, in denen Fokus-TV die Buberts begleitet. Das war zumindest das, was ich mir angeschaut habe. Oder gab es dazu eine Reality-TV-Sendung?
0: Ähm, nee, es ist wirklich diese Doku. Und es waren, es waren äh, 8 Millionen Mark. 8
1: Millionen Mark, okay. Ich möchte mal kurz zusammenfassen, was die Buberts mit ihren 8 Millionen Mark gemacht haben. Sie haben vier Autos gekauft. Ein Boot, ein Tierpark mit einem Esel und ein paar Ponys, ein Swimmingpool, ein paar Sachen an der Börse verspekuliert, äh, Immobilien verkauft. Dann kam, glaube ich, die Wirtschaftskrise, alle nichts mehr wert. Eine Villa für 1,5 Millionen gekauft und jetzt kommt eigentlich das Geilste: 2 Millionen an Freunde und Verwandte verschenkt. Einfach so. Ultra korrekt, oder? Also, okay, richtig nette Typen. Richtig, richtig nette äh, Typen. Es sind Achim und Petra, zwei richtige Allmannnamen. Ähm, Achim war, glaube ich, Schreiner vorher. Ich weiß nicht, was Petra vorher gemacht haben. Ähm, und seitdem haben sie dann versucht, ein bisschen ihren Traum zu leben. Das ist allerdings sehr schnell Sag ich mal, in die Brüche gegangen. Ähm, ich, es gibt, also sie haben wahnsinnig viele Fehlinvestitionen gemacht und von diesem Geld ist jetzt faktisch eigentlich nichts mehr übrig. Achim hat außerdem noch einen Angelladen aufgemacht, ähm, womit ich eigentlich bei meinem nächsten Punkt äh, bin. Und zwar, die beiden leben einfach ihr Leben. Und das finde ich auf einer Art, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie bewundernswert. Auf der anderen Art, also auf der anderen Seite denke ich mir so, Leute, es ist nicht langsam Zeit, realistisch zu werden. Also Achim hat sich seinen Traum erfüllt, weil er gerne angelt, sich einen Angelladen geholt, irgendwo im Nirgendwo. Einfach nur so Angelzubehör und Köder für 450.000 Mark, ähm, der dann leider nicht gelaufen ist, den er jetzt auch zumachen musste. Dann hat er irgendwelche, hat er sich so ein Tonstudio eingerichtet, was irgendwie aussieht wie bei David Getter zu Hause. Ähm Riesig, ein Mischpult. Krach. Ein Monster-Mischpult, bei dem ich mir sicher bin, dass der ungefähr bei sieben Knöpfen weiß, was sie machen. Und die Musik, die er produziert, ist wirklich wahnsinnig trashy. Also schon mit einem, also schon lustig außenstehend, aber es tut einem auch so ein bisschen leid, weil die stecken da so richtig ihr Herzblut rein und dann produziert er seine Frau und. Die ist dann irgendwie so ein bisschen so: Ja, sie glaubt eigentlich nicht, dass sie Sänger, Sängerin ist, aber Achim glaubt an sie und sie versuchen es jetzt einfach mal. Und irgendwie müssen sie ja aus dem Loch wieder rauskommen. Und der große Durchbruch als Schlagerstar, das wäre es doch vielleicht. Ähm, dann macht Petra noch ihre eigene Modekollektion, wo dann so ein eigener kleiner Showroom im Angelladen aufgemacht wird. Dann versucht sie irgendwie auf Twitch Wahrsagerin zu werden, ähm, hat Kinderbücher geschrieben. Also eigentlich echt geil, wie, wie sie versuchen, ihre Träume zu leben. Das sind Macher, Olli. Das sind einfach Macher. Es sind keine es sind guten Macher. Macher, aber es sind Macher. Genau. Sie machen aber so richtig planlos. Sie rennen einfach drauf los mit der ersten Idee, die sie haben, die sie geil finden und scheitern bei allem. Und es tut mir im Herzen weh, weil man echt merkt, die sind, die sind echt eigentlich nette Leute so. Vor allem Achim tut mir so ein bisschen leid. Der, der will, glaube ich, echt nur das Beste, aber... Er ist halt, glaube ich, nicht der hellste, leider. Und, ähm, ich weiß eine Idee war, die haben sich so ein, ja so ein Esel gekauft und weil der Esel ja mit den Kindern aufwächst, wäre der ja sowas ganz Besonderes und fast wie ein Mensch. Und dann haben sie so ein fucking Kinderbuch über den Esel geschrieben mit Songs und so und haben dann viele Auflagen drucken lassen. Auch von der, die Frau hat auch ein Buch
0: geschrieben. Hat sich natürlich auch nicht verkauft so. Das, dass die Aber da nicht immer drüber nachdenken. Hast du dir das Buch angeguckt? Nee. Ich fand, es sieht nicht scheiße aus. Die haben das das Eselbuch, nicht, meinst du? Die, genau, die haben das auch nicht illustriert und sowas. Also Ach ich so. kenne die Kinderpücher, die sind schlechter. Ja, das, das Eselbuch sieht nicht schlecht aus, das stimmt. Aber
1: <lacht> es ist trotzdem super wirr äh, irgendwie und sie sind halt auch so leichtgläubig, weißt du, dann kommt irgend so ein Typ, der dann sagt, ja, dieses Eselkinderbuch, das bringen wir groß raus, gebt mir 20.000 Euro und ich mach das für euch. Dann unterschreiben die das Ding, merken dann im Nachhinein, ah, shit, vielleicht war das doch keine gute Idee und haben dann einen Gerichtsprozess und verlieren deswegen ihr fucking Ferienhaus, weil sie so viel Geld für diesen scheiß Gerichtsprozess zahlen müssen. Äh, es, ist, es ist irgendwie alles tragisch und er spielt aber trotzdem immer noch Lotto und glaubt an diesen, an den zweiten großen Zufall in seinem Leben. Ähm, ja, sie versuchen auf jeden Fall absolut nicht in ihr altes Leben zurück zu müssen. Weißt du, also sie sind super desillusioniert, auch auf eine gewisse Art und Weise. Und ich fand es deswegen auch so ein bisschen schwer anzuschauen. Also es war, ja, das konnte nicht so richtig drüber lachen.
0: Ja, mhm. es, es, das Problem ist, ähm, was man glaube ich begreifen muss, ist, dass die ihr Leben halt leben. Und dass es okay ist, so wie sie es leben. Die sind, es gibt keinen Moment, wo die jetzt einfach heulen und Arm in Arm irgendwo liegen und das ist vorbei, So, also, weißt ja. du? Sondern es gibt, die machen einfach weiter. Es sind weiterhin Macher. Und deswegen finde ich, kann man sich das auf jeden Fall angucken, weil ich habe, also ich finde so, nach unten treten, nach unten spucken und so weiter, ist alles okay. Aber die machen einfach ihr Ding. Die geben halt auch einen Fick, So, also, weißt du? Ja, ich
1: finde das auch bewundernswert. Ich finde auch bewundernswert, wie sehr die versuchen, ihren Traum zu leben und damit aus diesem Loch rauszukommen. Und nicht zu sagen, okay, weißt du was, wir haben jetzt die 8 Millionen verzockt. Wir versuchen jetzt einfach mal ähm, unsere Fehler ein bisschen so weit wie möglich zu reduzieren und machen einfach wieder, also ich gehe wieder zurück in meinen Job als Schreiner. Nein, er wird fucking Produzent für Schlagersongs und macht so Musikvideos vorm Greenscreen. Und ähm, ja, es ist, es ist verrückt, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich würde es ihnen wirklich gönnen. Also vor allem vor dem Hintergrund, dass sie einfach zwei Millionen verschenkt haben, die sie jetzt echt bitter nötig hätten. Wahrscheinlich wären die jetzt auch weg, die zwei Millionen, die sie verschenkt haben. Vielleicht wahrscheinlich war, das schon. Das, wahrscheinlich war das das am sinnvollsten angelegte Geld, was sie, also, was sie damit gemacht haben. Oder vielleicht ihre Villa, die sie noch besitzen. Aber den Rest haben sie ja echt verloren. Und die Villa vergammelt ja auch gerade nur so vor sich hin. Ähm, ja, ich frage mich auch, was Fokus TV noch für eine Rolle hat in dem Ding, so inwieweit sie sich noch an ihren Fame durch diese Dokus klammern. Weiß ich jetzt nicht. Ja.
0: Das Problem ist halt, also du, du hast nicht so die merklichen Folgen dadurch. Also er streamt ja auch auf Twitch, aber der ist ja jetzt auch nicht riesig. weißt du? Ja. Und ähm, das ist halt so ein bisschen schade, glaube ich, weil die könnten diesen, diesen Hype schon mitnehmen. Die waren ja beim Supertalent auch mit ihrem Song mhm. und bei ähm, DSDS. Und ähm, ja, also du kannst ja so eine Trash-Promi-Karriere machen, was auch vollkommen legitim ist. Also wirklich, äh, Trash-Promis dieser Welt vereint euch. Ihr habt mein vollstes äh, Vertrauen, mein vollstes Backup. Ähm, wir brauchen euch, weil ohne euch gibt es sowas wie keine Ahnung, Promis oder Palm nicht. Und ohne euch ist es auch nicht entertaining. Deswegen ist es gut, wenn ihr das macht. Und ich glaube, die Bubats sind prinzipiell jemand, der bei sowas gut hätte landen können. Aber die sind irgendwie paar Mal zu oft falsch abgebogen. Mhm. Ähm, dass es am Ende da nicht geklappt hat. Und es, also es gibt eine Szene, die sagt, wie viele Dokus hast du dir angeguckt? Äh, drei, glaube ich. Ich glaube, es gibt es gibt doch, also bist du so weit, dass sie sich jetzt getrennt haben? Ja, das habe ich gesehen,
1: die neueste habe ich gesehen. Die geht ja auch nur 15 Minuten oder so. Genau,
0: aber es gibt also es gibt einen Moment, wo ich wirklich komplett, wo ich gebrochen bin. Und zwar, das ist als, äh, als, äh, er mit dem Produzenten oder in diesem, in diesem Studio sitzt und sie einfach diesen Song mit so drei mhm. bulligen Typen da pumpen. Ach. Und das ist wirklich Jerks Level. Weil da habe ich mich da wirklich, da habe ich, da hat nur noch Gefühl, dass Christian Ullman irgendwie was sagt. Äh, aber <lacht> weil, das, weil einfach da sitzen drei richtig bullige Typen und die hören dann offensichtlichen Trash-Hit. Also wirklich richtiger mhm. Rotz. So richtige Kacke. Und er hat voll die Hoffnung, und die Jungs sagen nur so, also, äh, ja, ist nix. Ja. Und die, jeder, der es hört, muss dann merken, das ist nix.
1: Ja, das tut, einem, das tut einem echt leid irgendwie. Und er steckt da echt sein fucking Herzblut rein. Also Achim, ich wünsche dir alles Gute. Petra dir auch. Ähm, das, die wirken echt, als hätten sie das Herz am, am rechten Fleck. Aber vielleicht ist es auch irgendwann Zeit, so vielleicht wieder an der Kasse woanders zu arbeiten als am eigenen Angelladen der jetzt auch schon zugemacht hat und die ja, Modekollektion die Modekollektion sind wir mal ganz
0: ehrlich Hauke ich würde es nicht tragen ich würde es auch ich nicht tragen also, <lacht> also was ich da kannst du vielleicht den Braten drin einwickeln wenn du ihn mit auf Reise nimmst aber ansonsten ist das halt schwierig das also man macht alles aber nichts so richtig das ist halt bisschen das Problem ähm, und äh, ich ich, also trotzdem, ich habe das, hab das das erste Mal gesehen und äh, ich glaube, das war eine Empfehlung, die ich irgendwie mal bei Olli Schulz mitgekriegt habe, dass er das im Podcast erzählt hat und äh, daraufhin habe ich mir das angeguckt und habe es irgendwie dann auch mal meinem Bruder gezeigt und das, war, das, war, das waren wunderbare 45 Minuten, die da, die da erlebt <lacht> wurden, weil einfach so viel absurdes Zeug passiert, es ist wirklich, es ist, wirklich, es ist ja. so viel kruder Scheiß, der da einfach vollstatten geht
1: und jede Idee wirkt so ein bisschen so, wo hast du die denn jetzt her? Ich An welcher Ecke hast du die aufgegabelt? Und wo <lacht> hast du diese 40.000 Euro jetzt noch her, um diese Scheiße umzusetzen? Wo kommt denn noch dieses letzte bisschen Geld her? Also ist ja.
0: das so eine Hypothek auf dem Haus? Sind da zwölf Hypotheken auf dem Haus?
1: Ich weiß es nicht. Aber,
0: aber hast du bei dir in der abi oder in der Abi-Klasse nicht auch irgendeinen so einen Typen gehabt, wo du wusstest, also der macht jetzt auch viel so krudes Zeug, wo du nicht ganz klar stehst, wo das hingeht und wie das funktioniert und so?
1: Wir hatten eine Kategorie in meiner Abi-Zeitung. Das war irgendwie sowas wie. Wer ist der, wie, der Bupa des Jahres? Ja, so in der Richtung. Sowas wie, wer wird wahrscheinlich einfach arbeitslos werden nach dem Abi? Und ähm, das hat ein guter Kumpel von mir bekommen. Liebe Grüße an der Stelle, diese Auszeichnung. Äh, aber er hat die Kurve gekriegt. Aber so richtig, so richtig, so einen richtig weirden Shit hatten wir, glaube ich, nicht bei uns. Also wir hatten weirde Gestalten, aber niemanden, der so krasse Sachen noch nebenbei gemacht hat, wo jeder drüber geredet hat.
0: Ja, also ich, bei uns gab es einen Abi, der hat, eben, der hat dann irgendwann an meine ganzen Kollegen abtelefoniert und hat gefragt so, hey, ähm, kannst du ein Konto für mich aufmachen? Und ähm, <lacht> das, sind, das sind so die Momente, wo ich mir dann denke, mm, uh, ja, uh. Mm, oh, mm, ja, kann ich machen, <lacht> möchte ich aber <lacht> gerade nicht, also weil ich nicht weiß, was damit passiert, ähm, <lacht> Oder ich habe auch andere Kollegen, die irgendwie so Gold verticken. Weißt du? Ja, das ist und richtig
1: sketchy. Das ist Next Level Geldwäsche eigentlich.
0: So, und da, die machen dann immer so, so Infoveranstaltungen äh, in Hotels. In so Hotel-Lobbys unten, ne? Aber das sind und auch, da auch immer so
1: Hotels, wo irgendwo International
0: mit im Namen drinsteht. Ja, und vor allem, wo die Vorhänge weiß sind. Mhm. Ähm, <lacht> du hast da keine bunten Vorhänge in, in diesen Hotels. <lacht> ähm, und. Das ist wohl so, dass das Publikum da entweder 18, 19 oder über 70 ist. Ne? Ähnliche wie bei so Multi-Level-Marketing-Schemes. Oh, das ist auch ganz schlimm, ja. Niemand begreift eigentlich, was da genau passiert, aber alle machen mit. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie mal durch die Blume erfahren, dass dann gesagt wurde, okay, wir dürfen keine Verträge mehr mit über 70-Jährigen machen, habt da mal ein Auge drauf. Weil die halt immer abgezogen wurden, diese über 70. Hm. Weil die haben es nicht begriffen, die haben es nicht verstanden. Und denen wurden da irgendwelche kruden Golddeals aufgelegt, die sich gar nicht mehr rentiert haben, weil die halt auch zu alt waren, dass das irgendwie was abwirft oder so. Also, alles, das da, da, das, also ich, ich bin ja, also ich bin ja, ich neige sehr dazu zu sagen, das ist nichts. Das ist, mach das nicht, das lasst das, das ist keine gute Idee und sowas. Da bin ich sehr gut drin. ne Das ist immer, ähm, ich wage zu wenig, sagen wir mal so. Und wenn Leute was wagen, dann winke ich schnell mal ab. So, Aber manchmal ist es auch ganz sinnvoll. Ich,
1: ich gebe dir ja auch recht, wenn jemand wirklich ein Talent zu etwas hat und dann was wagt, dann würde ich echt sagen, versuch's. Wenn du es nicht machst, dann, dann ärgerst du dich nur, dass du es nicht versucht hast in ein paar Jahren. Aber wenn du schon in 70 Sachen gescheitert bist und offiziell in keiner der 70 Sachen wirklich gut warst, dann ist es vielleicht auch irgendwann Zeit zu sagen, äh, vielleicht, vielleicht suche ich mir was anderes. Weißt du, ja. sogar der fucking Esel und das Pferd äh, werden ihnen jetzt vielleicht abgenommen, weil Nachbarn irgendwie geklagt haben, dass die Tiere nicht artgerecht gehalten werden. Jetzt, jetzt werden denen auch noch der fucking Esel weggenommen.
0: So. Ja, aber Olli, ich glaube auch da, es greift so ein bisschen diese Mediensache. Und zwar sieht das Dorf am Ende diese Dokus. Ja. Das, das Dorf hat die Schlagzeilen gelesen und das reicht den Leuten. Die, die gehen nicht den Schritt weiter.
1: Ich hatte, ich glaube, ich auch, aber ich hatte so einen ganz äh, krassen äh, Drachenlord-Flashback, als ich das gesehen habe und gehört habe, wie die Leute so im Dorf zu
0: denen sind. Da habe ich dann auch gedacht, ja.
1: oh, Menschen sind so scheiße manchmal.
0: Ja, wobei diese ganze Drachenlord-Situation halt nochmal, also das ist für mich eine, das ist für mich der 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 Abschirm des Internets, wirklich. Ähm, das ist so, das ist wirklich, das ist alles Menschenverachten, was da passiert, in Gänze, komplett. Ähm, ja, und ich glaube, man, ich glaube, man ist schnell genervt. Man ist auch, also das, was, glaube ich, beide Themen so ein bisschen gemein haben, ist man schnell genervt als passiv Beteiligter. Weißt du? Du willst, nur, du willst eigentlich nur irgendwie da chillig da neben dem Angeladen wohnen und äh, alle zwei Wochen kommt mal jemand vorbei und will sich den Laden von den Bubats angucken, weil die ja in der Focus-TV-Doku drin sind. Ähm, und weil das ja die immer in Lottomillionäre sind und so weiter und so weiter, weißt du?
1: Ja, klar. Vor allem, wenn du in der Gegend wohnst. Hm so also dieses Dorf beim Drachenlord ist ja auch komplett unbewohnbar mittlerweile scheinbar. Die Leute campen ja auf seinem Grundstück und so. Also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war ja vor ein paar Jahren noch so.
0: Das heißt ja Drachengame, ne? was die da machen mit dem Drachenlord. ne So wird es mhm. genannt. Und ja, das ist auch bei mir in der Gegend. Und pass auf, das Krasse ist, wenn du dann irgendwann mal in diese Bubble reinkommst, dass du irgendwas mal sagst oder sowas. Es gibt, so, es gibt ja diese Y-Kollektiv-Doku von Dennis is Life hat's, ähm, zu dieser ganzen Thematik. Und der wird, die Doku ist zweieinhalb, drei Jahre alt und der wird seitdem immer noch in jeder Kommentarspalte wegen dieser Drachenlord-Doku auseinandergenommen. Wirklich. Also ohne Spaß. Das ist immer noch so: ja, kannst du wieder mit dem Drachenlord abhängen, kannst du wieder mit dem. Und dann kommen wir immer so, kannst du ja wieder mit dem und dem und dem Typen, der, keine und der den Holocaust gelögt, hat, mit dem kannst du wieder abhängen und sowas, weißt du, so komplett krude Sachen, die da einfach bloß wiederholt werden und immer wieder reingehauen werden. Und ja. äh, ich habe auch nie, also ich wirklich, ich habe das ich hab das nie verstanden, weil das für mich immer nur. Also es gibt die Leute, die beim Schulhof in der Ecke Metal Shirt Zigarette geraucht haben, und dann gab es die Leute, die keine Zigarette abgekriegt haben. Und das sind die Leute die gewesen, die das Drachengame jetzt spielen. So. Weißt du? Ja,
1: ich es ist einfach menschenverachtend irgendwie super asozial und die sehen den halt auch nicht mehr als Person, sondern als irgendeinen Dude, den man halt einfach ärgern kann, weil er halt lustige Reaktionen oder halt in Anführungszeichen lustige Reaktionen abgibt und weil man sich das irgendwie auf die Fahne
0: schreiben kann, dass der mal ausgerastet ist wegen einem. Genau und das hat total abgekultet und sowas und das hat ja total tiefe, ja. tiefe und da, da, dagegen sind die Bubats halt äh, was das angeht, viel mehr Entertainer, finde ich. Und viel mehr Macher. Weißt du? Die
1: sind auf jeden Fall Mehrmacher. Also der Drachenlord, ja. ein Freund von mir, war da ein riesen Fan von, also jetzt nicht boshaft, aber er fand es halt wahnsinnig unterhaltsam. Der hat auch super viele Sachen gemacht, wo er dann gesagt hat, ich erzähle euch heute an Halloween eine große Geschichte und Teil 2 gibt's nächstes Jahr an Halloween. Und dann kam am nächsten Jahr an Halloween nichts. Es ist total abstrus. Also der Drachenlord kam einem noch mal mehr
0: leid tun in der Hinsicht, aber die Buberts ähm, stell, dir vor, ja. stell dir vor, der Drachenlord hätte, hätte 8 Millionen Mark gewonnen. Ah.
1: Es war auch nicht gut. Das war nicht gut angelegt worden. Der hätte es auch niemandem gespendet. Da, da würde ich lieber nochmal 8 Millionen Mark den Bubats geben.
0: Ja, also vielleicht machen wir einfach äh, parallel hier jetzt so ein ähm, betterplace.org nee, better, better äh, Link genau. auf. Für die Bubats. <lacht> Vielleicht aber ist ja jemand von
1: euch da draußen Producer. Vielleicht kann jemand Achim ein bisschen unter die Arme greifen. Vielleicht hat jemand von euch irgendwie eine Idee von ähm, Klamottendesign. Dann können, kannst du eine Kollektion mit Petra auf die Beine stellen. so, weißt ja, du, Vielleicht Trost startet gegen. ihr damit durch. Den Fame könnt ihr
0: abgreifen. Jetzt. Eben. Also die Bubas bei CA sehe ich. Sehe ich auch. Sofort. Wenn ein Laden dann CA.
1: Die Marke muss dann aber auch einfach Petra heißen, finde ich. Ja, genau. Mit B, Betra. Betra. <lacht> Betra für Alphas. Heißt er nicht Lotto King Achim? Ist das nicht sein Twitch-Name? Äh, kann sein. Ich habe vorhin irgendeinen äh, Lotto Achim. Lotto Achim, so. Der Lotto Achim. Richtig ah. gut. Ja, liebe Grüße gehen an äh, die Wuppers raus. Ich hoffe, ja, ihr kommt klar. Achim ist auch oh. Herzensbrecher, habe ich jetzt gesehen. Er ja. hat sich ja neu verliebt und so.
0: Oh, okay, stimmt. Sieht man es in der Doku noch, ja, ne? Man sieht es in der Doku, genau. genau. Und dann also tanzt das doch Beste. die neue Freundin mit der alten zusammen in dem Video, oder? Ist es nicht so?
1: Irgendwie sowas. Und, und Petra nimmt einfach so einen Song auf, wo sie irgendwelchen Männern hinterher schmachtet, den er produziert. Finde ich krass. Finde ich krasses Level von, wir halten noch zusammen.
0: Ja, und halt auch einfach 2021, denke ich mir, oder 2020 in dem Fall. Weißt du, gute Vibes. Da sind gute ja. Vibes. Ich, ich bin stark, Reiz. ich bin unabhängig.
1: Also ich würde sagen, von mir so eine halbe Empfehlung, ähm, ich fand es ganz unterhaltsam, tat mir auch ein bisschen leid. Äh, aber ja. muss
0: man die Bubats kennen, Olli? Ist die Frage, muss man sie kennen?
1: Ja, wahrscheinlich sollte man sie kennen. Wahrscheinlich sollte man, ich weiß nicht, man muss, aber ähm, es ist auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass ich dieses Thema, dass es mir nochmal in meinem Leben begegnen wird, sagen wir es mal so. so. Und dann, wenn ich dann auf irgendeiner Party dastehe, die es hoffentlich 2027 wieder gibt, dann kann ich damit einsteigen.
0: Euer Smalltalk-Podcast, Alles und Lecker, ist für euch da. Wir sind, wir sind für euch der WG-Party-Retter. Ja. Es, gibt, es gibt Partys, die ich mit einem YouTube-Video gerettet habe, Olli. Welche denn? Und welches Video? Es gab eine Party, auf die ich nicht stolz bin. Aber irgendwann gab es eine Party, wo wir uns nur Dashcam-Videos angeschaut haben. Russische Auto-Dashcam-Crash-Videos. Und wir bei jedem Crash getrunken haben. Okay. Ich, ich sag nicht, dass es die beste party aller Zeiten war, aber die Party war vorher tot. Und dann kam die Idee von mir und zack. Dann kam der auf. Erlöser. Oder Dashcam von Günz. Oder eins meiner Lieblingsvideos für so eine tote Party ist der Moment. Und zwar gibt es so ein Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Der hat, der hat so ein Video gemacht, wenn man den Drop verpasst. Mhm. Weißt du? Da, dann bilden die alle so einen Kreis und einer macht so, fängt an, sich so aufzubauschen. So, oh Und dann macht, springt er hoch und will den Drop machen. Aber der Drop kommt noch gar nicht. Und dann kommt der, kommt der nächste so, Typ reingesprungen und macht ihn perfekt. Genau, und kickt ihn dann so aus dem Kreis raus. Mm. Das ist so großartig. Und das, dann siehst du das, denkst so, ich habe auch Bock auf sowas, aber wir sind jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, in äh, rechts und weg in Ostfriesland und ähm, wir haben hier keine Party. Ja. Sondern, äh, keine Ahnung, eine Höhe der Musik, läuft. <lacht> Und auch Corona, Aber ähm, ja, also man kann mit einem YouTube-Video eine der Party retten und ich glaube, die Bubats sind so nur so Smalltalk, auf jeden Small Talk Gold für Ich, ich weiß nicht, ob ich zeigen würde, das Video,
1: aber man kann auf jeden Fall gut drüber drehen.
0: Man kann auch mal den QR-Code ausdrucken und einfach mal mitgeben. Ja. Das also ist kein Party-Starter, aber ein
1: Party-Beender, würde ich auch sagen.
0: <lacht> ja, sehr <lacht> gut. Okay, nehmen wir so mit. Olli, neue Hausaufgaben. Was, was ja. haben wir da?
1: Ja, du hast deine ja schon. Die Arte ZDF-Doku, ähm, sie heißt Schlank durch Schokolade, glaube ich.
0: Okay, das ist die neue Hausaufgabe für mich. Und Olli, ich habe auch genau nichts für dich vorbereitet. Ähm, wir, wir können mal gemeinsam überlegen, was du, was, du, was du gucken kannst. Worauf hast du denn ein bisschen Bock? Dann sage ich dir, wie ich was dafür habe.
1: Ähm, also ich habe nicht Bock auf irgendeine Serie und auch äh, eher einen Film. Gerne einen Podcast. Äh, ansonsten
0: Ja. Ja, Soll Film? ich dir meinen aktuellen Lieblingspodcast aufgeben, den ich am liebsten höre gerade?
1: Ist er von Till Reiners?
0: Nein. Der Podcast ist zu Ende. Der ist zu Ende leider. Ähm, rip. Äh, rip. <lacht> Wie hieß er nochmal? Jokes. Rip Jokes. Ähm, rip Jokes. Und zwar ich liebe gerade, ich liebe gerade wirklich mit Abstand am meisten Apokalypse und Filterkaffee von Mickey Beisenherz. Und wurde mir auch schon empfohlen. So, bringt er montags, mittwochs und freitags auf jeden Fall raus. Dann gibt es ab und zu eine Wochenendbeilage, die er noch spontan macht. Ähm, macht er immer mit einem Gast, wenn nicht mit einem Gast, dann mit seiner Partnerin. Äh, es geht einmal durch die News des Tages und er hat jüngst eine Folge gemacht mit äh, dem äh, Ministerpräsidenten, nee, Gesundheitsminister Laumann von NRW. Mhm. Weißt du, das ist der, der Schützenfest-Typ, der so flapsig ah, mal redet. Ah, ja, ja. Okay. So. Und, Vicky ähm, Beisenetz hat bereits einmal eine Sternkolumne über ihn geschrieben, dass er der letzte Mensch ist, dem, dem man noch so richtig, dem man auch so richtig zuhören kann quasi. Die letzte ehrliche Haut quasi in der Politik. Und dieser Podcast, der ist jetzt Dienstag rausgekommen. Das ist sogar einigermaßen zeitaktuell. Den würde ich dir auf jeden Fall mal ausgeben und dann äh, aufgeben und dann guckst du dir mal oder hörst du dir mal zwei Folgen an. Über die Woche verteilt. Oder meine alte Folge. Aber Wie lange ich finde gerade so als mh, 32 Minuten.
1: Ach ja, höre ich locker weg. Easy.
0: Ich höre es immer auf 1,2-facher Geschwindigkeit, <lacht> weil es ja, nee, genau das mein Weg nicht. zur Arbeit ist. Das meine ich nicht. Das ist genau mein Weg zur Arbeit. Deswegen ähm, äh, passt das immer perfekt. Auf jeden Fall die Laumann-Folge ähm, ist Gold äh, und dann halt einfach mal ein, zwei Folgen, ähm, reguläre Freestyle. Folgen mit, ja, mit, mit, mit den Gästen. Dann. Und, Alright? Äh, ja. Haben wir das doch, ist doch gut.
1: Haben wir. Haben wir im Kasten.
0: Dann ja, schenke ich mir jetzt mal einen
1: großen Tee ein, Hauke, weil ich habe echt Kopfweh. Du? Schlimm, oder was? Ja, ist unangenehm. Ich weiß auch nicht, wo es herkam. Es hat fünf Minuten vor dem Podcast angefangen. Steht also die ganze Folge um. mit Konferenzen aufgenommen? Ja, aber ist okay. Ist okay. Ja. Ich werde es überleben, äh, Hocke. Ich werde es überleben.
0: Jetzt haben wir natürlich äh, ein bisschen den Call-to-Action mit den Mails vergessen, aber alles und allesunlecker.aol.com ist unsere Mailadresse. Ihr könnt uns Mails schicken. Ihr könnt uns, wie, was Oli vorgeschlagen hat, äh, Dating-Wünsche schicken, wenn wir für euch einen Partner suchen sollen. Vielleicht seid ja. ihr auch die richtige Person für Petra oder für Achim von den Bubats. Kann ja auch sein. Wir ja. sind da ja offen.
1: Sie sind beide Single jetzt, glaube ich. Also in der Hinsicht äh, ja. kann man das schon mal gucken. Äh, wir freuen uns auch über alle anderen Zuschriften. Hausaufgaben Hauptsache sind nice, auf jeden Fall. Ja, Hausaufgaben sind mega. Da muss man nicht so viel nachdenken. Also wenn ihr eine genau. Empfehlung habt, schickt bitte rum. Ähm, freuen wir uns sehr drüber. Und ihr kriegt einen Shoutout und ganz viel Liebe.
0: Und wir lesen die Mail auf jeden Fall vor. Das ist, das ist gerade noch der Vorteil, bevor wir durch die Decke gehen. Genau. Schnell zuschlagen. Schnell zuschlagen, ja. So, Olli, jetzt müssen wir kurz das Fazit zu dieser Folge formulieren. Okay. Wie fandst du sie?
1: Ähm, ich habe heute, glaube ich, wenig geredet, habe ich das Gefühl. Echt? Äh, weiß ich nicht. Äh, hatte ich zwischendrin das Gefühl, aber ich war auch mal kurz unkonzentriert. Ich fand meine Hausaufgabe cooler zu besprechen als deine. Ich glaube aber auch, weil wir beide auf dem gleichen Stand waren. so Ich glaube, dann ist es immer ein bisschen cooler, wenn wir beide so alles gesehen haben. Vielleicht sollte man deswegen davon absehen, jetzt in Zukunft so ganze Serien aufzugeben, weil es einfach faktisch sau schwer ist, sich so eine Staffel anzuschauen.
0: Ja, oder leichte Serien. ne weil bei, also bei Das sind halt zehn Stunden, die ich jetzt hätte pumpen müssen.
1: Ja. Ne? ja, voll. Gar Und? kein Vorwurf an dich. Ich meine ja auch nur so, ich glaube, dann ist cooler zum, zum drüber reden, weil man so auf einem Punkt ist. Ähm, aber ja, ich würde sagen, bei den Bubats haben wir ein bisschen aufgeholt. Am Anfang war es ein bisschen slow. Müssen wir mehr Kategorien machen
0: zwischendrin, ist die Frage.
1: Vielleicht. Das heißt aber auch mehr Vorbereitung.
0: Aber das kann ich naja, ja mal machen. Also... Ähm, also, Vielleicht überlege ich mir ja, mal
1: noch eine neue Kategorie. Ich finde Urban Legends sind gerade so schwierig zu finden, so wirklich gute. Ja, wir hatten ja heute
0: so eine halbe Urban Legend mit drin, ne? Welche? Also diese Schokoladensache ist eine halbe Urban Legend. Stimmt. So halb, so halb. Und dann haben wir zwischendrin einfach noch eine andere Geschichte, die du dir erzählt hast. Fuck. Ich habe jetzt gerade ein, noch eine andere Geschichte, die auch so ein bisschen Urban Legend mäßig ist. Ich hatte aber auch schon
1: eine Idee für eine Kategorie. Vielleicht bringe ich die einfach nächste Woche mal mit.
0: Ja, mach das gerne. Also auch wenn ihr Kategorien-Ideen habt, die jetzt nicht jeder andere Podcast hat, weil keine Ahnung. Ähm, ich muss sagen, ich muss sagen, ich fand die, ähm, äh, die, die großen fünf oder die großen drei fand ich sehr lustig. Habe ich noch darüber nachgedacht. Das war, schon, das war schon sehr funny, was wir da gemacht haben. Aber die ist halt schon sehr ausgelutscht, ne? Die ist super ausgelutscht.
1: Ich muss auch sagen, dass es mir echt viel Spaß gemacht hat. Aber ich fühle mich dabei immer wie so ein, wie so ein Betrüger.
0: Ja. Vielleicht müssten wir sowas in, in der Richtung ähm, äh, Hot Take sowas machen, weißt du? Einfach mal eine, eine krude These raushauen. Die krude These der Woche. Sowas, weißt du? Aber ist es dann so eine unangenehme Wahrheit? Ja, oder, oder keine Ahnung, das könnte ein Facebook-Kommentar sein. Okay. Mhm. okay. Das, mhm. das, könnte, das könnte ein Facebook-Kommentar sein, ist glaube ich so eine. Da kannst du alles reinkloppen, was du was irgendwie irgendwo begegnet ist.
1: Ja, Jetzt, ähm. Ne, nicht mal mit. Vielleicht, wir können ich sehe es noch nicht so ganz, aber vielleicht sollten wir einfach oh, mal, einfach geil, mal so einen Einspieler
0: dafür, dafür sammeln.
1: Ich kann es <lacht> mir gerade nicht so ganz vorstellen, aber Hauke, wenn du den ersten Schritt machst, dann komme ich dir natürlich entgegen. Ich nicht. Okay. Oh, oh, oh,
0: mir fällt gerade noch ein. Hattest du ein Bewerbungsgespräch letzte Woche? Ich hatte ein Bewerbungsgespräch letzte Woche, ja.
1: Ist gut gelaufen.
0: Teil 2 kommt. Ist gut gelaufen. Teil zwei, aber okay, Gar, was, für, was für eine klassische Bewerbungsgesprächfrage gab es?
1: Gar keine, es war nur ein Kennenlernen. Es war super. Un unkompliziert und wenig förmlich. Aber ich glaube, das Komplizierte kommt jetzt, das kann ich dann nächste Woche berichten. Okay, es gab aber kein, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? Nee, gar nicht. So, erzähl mir doch mal was über dich. Und äh, in welche Richtung möchtest du gehen? Dann habe ich gesagt, gewinnen.
0: <lacht> da <lacht> haben sie weit, Ja,
1: Sieger. Ich will
0: gewinnen. Okay, Wie hast du unseren Podcast da eingewoben in das Ganze?
1: Ähm, ich habe überhaupt sowieso erstmal die Bewerbung von allesundlecker@aol.com und weggeschickt, Sehr damit gut. die erstmal gleich sehen, was abgeht. Und äh, dann habe ich denen gesagt, ähm, wenn sie mich nicht
0: nehmen, dann gibt es eine komplette Podcast-Folge drüber. Oh, okay, ja. das ist ein Ansage. Ansonsten einfach mal reinwerfen, Fernsehster. Einfach mal Fernsehster nochmal reinwerfen, also mit einem Fernsehster gemeinsam, einem äh, preisnominierten Fernsehster. Das einfach nochmal reinwerfen, Oli. Ja, gut.
1: Ja. Äh, Finde ich, find ich nicht schlecht. Ähm, oder, weil,
0: weil, kann man so machen, keine Ahnung, äh, den er gemeinsam mit dem TV-Moderator aufnimmt. Weißt du, so das wäre, keine Ahnung, so, weißt du, so, Me so medium, medium -Mogul, ja, oder Medium-Mogul äh, Oliver El-Nehmer und. Aber dann würde ich schon so richtig dick auftragen. Dem ja,
1: wahnsinnig großen und starken TV-Fernsehmoderator. <lacht> er
0: äh, trägt die Sendung, Wir, er trägt literally, er trägt ja das Studio. Genau. Also,
1: das, das würde ich, glaube ich, noch mit in den Raum werfen. Aber ich nehme die Tipps gerne mit. Ich werfe das nächste Woche alles ein und dann schauen wir mal, wie es läuft.
0: Okay, sehr gut. Oder einfach, wenn sie nach Stärke fragen, dann nennst du einfach Timecodes und Folgen. Ja. Damit Sie selbst nachhören müssen und da den Satz hören, weißt du?
1: Ja, ja ich bin sicher, da
0: haben die auch Bock drauf. Ähm, <lacht> einfach ich links rein, Idee. posten, chat. <lacht> du machst einfach nur machst den Finger vom Mund und sagst so, oh, 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 und zeigst du auf den Chat und, und dann müssen die draufklicken. Und, und dann irgendwelche Einspieler dann. Oder wo ich irgendwie so einen kruden Aids-Gag wieder mache oder so. Genau. Jut, <lacht> <lacht> ja, Hauke, mal einen Bums das? zu, oder? Ja, das ist, du, lass mal feiern mal. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne äh, Restwoche und einen guten Danke Start in dir auch. In den, ich hoffe, nächste nächste bei dir Woche. läuft. Ja, gibt es einen Plan fürs Wochenende? Passiert was Großes?
1: Ähm, ich back Bananenbrot und oh. ähm,
0: wahrscheinlich
1: zoome ich mit irgendjemandem. Wie,
0: wie klappt dein äh, Eiersatz Ding?
1: No, no. Ähm, ich habe ein, einmal Pfannkuchen gemacht, ohne Eier. Das hat gut ja. funktioniert. Äh, ansonsten habe ich jetzt einen Kuchen gebacken und da habe ich Eier verwendet, weil der war für meine, meine Mutter, die zum Geburtstag und ähm, da wollte ich nicht, dass ich scheitere. Da war auch die Zeit so knapp, als dass ich sagen könnte: Ich probiere es jetzt und wenn es nichts wird, dann mache ich einen neuen.
0: Olli, du musst dir immer die Frage stellen: Was hätte Achim Bubat getan?
1: Ja, er hätte eine Lösung gefunden. Immer. Oder wäre kläglich gescheitert. Aber er hätte das ja. Beste draus gemacht. Aber die Kamera wäre da gewesen.
0: Ein no no Omelette hätte no er draus gemacht. Nee, ich mache jetzt ein klassisches Kuchenomelette. Das ist ein Ding von mir. Ähm <lacht> Olli, lass es, tschüss, lass es auflegen. Ciao. Liebe Hörer, schreibt uns Mails und äh, wir hören uns zur nächsten Folge wieder.
1: Yes, auf dem Fall. <Musik>